0: Oye, Poxte. Ah, qué tranza, güey. ¿Es cierto que te vendiste al verde por 10 mil pesos?
1: No mames, no, güey. O sea, a mí me ofrecieron este. Uh... No, güey. O sea, yo nada más les recomendé, güey. Cualquiera puede votar por quien quiera, güey. No, no mames. O sea, les di como mi punto de vista, nada más. Güey.
0: Pinche vendido. <risa> <risa>
1: Mi gente, eh, la neta este episodio tiene que ser diferente, güey. Ya um, ustedes han visto lo que hemos estado sacando y tratamos de darle como una luz o un espacio a gente que, que respetamos su trabajo primero y que nos late un chingo lo que están haciendo, güey. Teníamos que teníamos que y teníamos que apartarlo antes de que se fuera a Francia o se fuera a Brasil o se fuera a Japón o se fuera a otro lado y ustedes como se dieran cuenta madre, de todo lo que dejaron ir, güey.
0: También, también se puede ir a, chingar a su madre, ¿no? <risa>
1: <risa> ah, sí, güey, sí, no, no mames, Cruz Azul, Cruz Azul gana un campeonato y hay un tsunami del otro lado del sí, mundo correcto Entonces puede, puede que este cabrón se vaya para otros lados, güey Así que no queríamos darle más, más espacio, no, no queríamos perder más tiempo Y de una vez invitarle a este cabrón, güey, Mauro, 12 Crew, carnal, ¿cómo
2: estás? Wey? Bien, bien, aquí, chingón por la invitación y pues este, un honor estar <risa> con los influencers, con los duros del Suana ¿no? <risa>
0: ¿Te acerco el micrófono o te
2: acercas tú? No, este... Tú acércame. Ok. <risa> no Reyes con los dioses. <risa>
1: <risa> <risa> Pero antes... Antes de meternos... Antes de meternos por completo a todo este pedo... Porque sí va a ser un, un pedo enorme, güey. Este... Uh, vamos a hablar tantito de lo que ha pasado en la semana. Por lo menos de los últimos lanzamientos. ¿Qué fue lo que la gente se esperaba? ¿Qué no se esperaba? ¿Y qué te gusta y qué no te gusta? A partir de tu ojo crítico, güey. Porque es completamente diferente... Ver las cosas y decir, pues está chido, se revende. Y ya que tú lo veas y que me digas, esto está, esto está vergas, güey, le entiendo. ¿No? Sí, Simón. Sí, no. uh -huh. ¿qué tranza, güey?
0: ¿De qué queremos hablar? ¿Qué lanzamiento hubo interesante? ¿Qué estuvo interesante el fin de semana que cayó? Ah, el dunk de Fragment.
1: Ok, primero, desde, desde el punto de vista este, tuyo, güey. O sea, acá, creo que apenas salió como la dinámica en Lost.
0: ¿no? sí Creo va que... a ah. ser por decisión sí, sí, sí. no bueno ajá no hay pedo
1: que se vaya que se vaya la verdad.
0: ok entonces tenemos aquí el Don Hide de Fragment que se lanzó este fin de semana pasado eh, un color negro con morado muy bonito haciendo alusión a las noches de Beijing ajá ¿no? exactamente parte eh, de un pack se supone güey pero preguntémosle al invitado ¿qué opina? Eh, la verdad sí güey al chile no, sí pues,
2: la neta, yo no me lo, no me lo compraba. Okay, ok, ok. Yo no me lo compraba, primero, porque no soy fan de Fragment. Ajá. Uh -huh. O sea, yo entiendo que hay cosas que, ay, pues, se revende y la chingado y, y así, ¿no? Pero, pues, no, a mí no... No te dice no nada. No me dice wey. nada, o sea, si no me dices que es de las noches de Beijing, pues, digo, yo he estado la noche en Beijing y no me... Y no ah, me dice nada. Ese, ese es el tipo de input que queremos. Si me pones a mí algo referente a los fuegos artificiales que tiran en ciertas celebridades este, en Beijing o cosas así, pues puedo decir, ah, sí, algo me recuerda a Beijing, ¿no? Uh -huh. Yo creo que si tú agarras a una banda china, así un chino ahí del barrio y le dices, oye, ¿esto te refleja a Beijing? Pues te la va a mentar. Ajá, uh
1: te -huh. va a decir, no,
2: pero ya después, así como el par, así estéticamente, pues está bonito. Pero siento que está muy sencillo. Y pues sí, el detalle este sí está padre, pero también... Bueno, esto que lo, lo vi en el, en el logo ese de Travis, ¿no? Bueno, uno que parece como el del Travis, pero sí. es azul, no sé. Ah, ¿Cómo se? Sí, en mi ignorancia en los pares, pero no es lo mío. O sea, ah, sí, no, güey, no, no. Yo me compro el que me gusta y ya. Y ya, nada más. No, no, no... Pues no. No, yo no me lo armaría, la
0: verdad. No sé ustedes. O, o haces el que te gusta, ¿no?
2: Pues sí. <risa> es que, es
1: que es, este ya es nadar en otras posibilidades, güey. O sea, realmente no... Con todo lo que has estado haciendo tú, ahorita costumizando, por ejemplo, el parque traes en los pies, que ahorita me gustaría que lo enseñaras, güey.
2: O sea, ¿no ves este y dices pues le podría hacer esto y esto? Ah, sí, totalmente. Totalmente. O sea, para mí le hace falta algo de luz arriba. Uh -huh. O sea, necesito yo un chispazo arriba que me... Y no es suficiente una agujeta blanca. No va a ser suficiente. Sí va a brincar, pero ah, no. Nah. Yo habría, habría hecho un degradado en los morados porque pues, supone que es la noche. Pues, vamos, no, no se hace de noche. No sé. Solamente. O sea, también porque entiendo que pues, luego las marcas o el diseñador pues, tiene un concepto. Ah, sí. Y ya sería como muy mamón yo decir, ay, güey, lo está haciendo mal porque pues quién soy yo para decirle aquí al señor Fragment cómo hacer las cosas.
1: Ok, 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 ok. No. A ver, a ver, tal vez tal vez no tenemos, o sea, sí, sí, sí caemos en una onda de quién soy yo para enseñar, para decir, pero lo que traes en los pies, güey, o sea, yo creo que compite directamente con este pedo, güey. Tal vez no, no tengas como una gran carrera de, de, de diseño de siluetas, güey, pero por lo menos lo, las que has estado haciendo con Puma, el custom que traes en los pies, güey, a mí me, me late un chingo, güey, te lo podría sacar o traes el calcetín agujerado, güey, y ahí como... Como demasiado desmadre, güey. Sí, nada más para que sí, sea, no sea ahí como par. el... Como, ajá. Hasta las
2: calcetas traigo Lacoste, ¿no? Ay. Ah, <risa> no me puedo. No, pues, bueno, este es mi par. Eh, pues la idea fue básicamente, cuando yo vi que salió el dunk verde, lo primero que, que pasó y que dije fue, no, pues, verde la Ajá, ah, sí, güey. O sea, verde la costa Y, pues, obviamente, los calzados Lacoste no traen nariz, no traen nada. Uh -huh y dije pues yo me voy a hacer mi propio parche que combine con mis outfits no y bueno el, el parche lo saqué de las gorras porque es el cocodrilo más grande que puedes encontrar disponible para poder hacer pues, cosas como esta la etiqueta es estas etiquetas pues ya no las hace la costa estas etiquetas son de los este, polos vintage entonces tuve que buscar polos vintage y quitárselo para que quedara la que ahora usa la cosa es una como larga y no quedaba no quedaba aquí y ya bueno el contraste de la agujeta rosa y el añejado que también está muy en tendencia sí. pero normalmente todos los que hacen el añejado lo hacen con plumón hacen un, plum, un plumón que ya salió de no sé de qué marca y lo pasa entonces yo quería que se vea realmente pues oxidado entonces yo lo hice con pincel, son varias capas y aparte de eso hay que pues quitarle el tonillo por aquí para que quede como más, más real ¿no? de que si sí lo trajiste en chinga pues según por muchos años y pues ya, o sea, pues son, son detallitos que yo hice para levantar el par. Esto, igual esta idea como de elevar o levantar, pues la saqué de Masterchef, porque pues ahí siempre les dicen a los vatos, güey, sí vas a hacer un sándwich, pero élévalo, ¿no? Oh, o sea, okay, okay, pon tú okay. que vas a hacer un sándwich, pero pues lo va a comer tal persona que tú admiras, eleva un sándwich normal. Y pues ya el vato tiene que buscar como el mejor pan o, o sí, un aderezo, ¿no? Es un sándwich normal, pero le pone un aderezo y ya eso lo vuelve otro sándwich totalmente. Entonces, de ahí es como mi idea de... Cuando yo diseño, ¿no? Es como de... O sea, es algo... Pues algo tan sencillo como esto... Uh -huh. Pero no es tan sencillo. Sí, no, güey. Sí, no, y no, a ver, wey. hazlo, ¿no? Y a ver, pues, que se te ocurra. O sea, tiene su chiste. Ah, Está sencillo, claro. pero pues tiene su, su, su trabajillo, ¿no?
1: Me lo va a poner. Ajá, ¿por, ¿Por qué fue que te animaste a poner el cocodrilo al revés, güey?
2: Pues también es como... Al no ser oficial uh -huh. de la cosa, pues es como... Este pedo punk de decir, pues, este... Pues no estoy en contra de la cosa, obviamente... Pero de hacerlo diferente, ¿no? Lo, uh -huh. Y pensar, pues... Alguien normalmente dice un, algo de la cos, pues pongo el cocodrilo como está, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, pues hay que darle la vuelta ya a la tortilla. Ese
1: está perrísimo, güey.
2: Romy, antes de dar otro pinche
1: paso, güey, hay que, hay que dejar que el, que el invitado se presente, güey. Que, que sí, para que sientan lleva, todo el peso.
0: Ya lleva aquí criticando a don Hiroshi y no sabemos ni Ajá, sí, dice, sí, wey. no sabemos
2: todavía sus credenciales, güey. Mira que yo soy fan de los japos, pero... Pues este, ese no, para no me gustó y pues no me gustó, pues ya está, ¿no? Ah, no, pues bueno, yo soy Mauro, eh, soy dueño de la marca de 12Fru junto con mi perro Flavio y pues actualmente estoy por estrenar una nueva marca que se va a llamar pues Mauro, por mi nombre. Ahorita platicaremos de ese concepto distinto que traigo de esa marca. Y pues hago un chingo de cosas, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver con como conceptos visuales, este, ilustración, diseño pues, digital, logos también hago que no nos publico muchas veces, porque pues son como chambillas que agarro, pero pues, todo en general lo que tenga que ver con diseño, eh, pues es, es lo mío.
0: Taperro, ¿no? Taperro, güey. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue que conociste tú a Mauro, güey? Ah, yo lo conocí por Cobos. Eh, Cobos, sal, sal, saludos al gran revendedor mexicano, Don Cobos. Pero a Mauro yo ya lo seguía por el tema de 12 Crew. O sea, yo ya sabía que existía esa marca porque en algún momento eh, Supafresh, me parece que fue el, como el primer retailer donde ahí estuvo vendiendo sus cosillas. Y yo ya conocí a Supafresh y vi que había como fotos del primer drop que hubo de 12 Crew de mucha gente. Y yo decía, pues, ¿qué es eso, no? Entonces ya un día fui a la tienda, este, en la, cuando estaban anteriormente en... ¿Qué calle era? Quedro. Querétaro, ¿ah? ¿eh? Estaban sobre Querétaro, que era la tienda chiquita. Y este... Y ahí, y ahí vi la, por primera vez los bikers, ¿no? Que fue lo que llevó a, aquí a Don Mauro a ser millonario. <risa> <risa> y ahí ya ahí, ahí sabía de la marca, sabía que existía él, pero ya como amigo eh, nos presentó este Cobos por ahí de 2017 con todo este tema de Off-White y eso, que ahí lo traía de Chalán. Ahí fue donde ya empezamos a convivir con este compa. Y ya, pues, tan amigos que hasta colaboración ya hicimos y sí, todo el perro. Sí, güey,
1: no mames, yo también, mira. Tenía que traer, tenía que traer, tenía que traer lo mío. Pero a ver, que, eh, señor, más bien, el que tiene que presentarnos toda la historia eres tú, güey. O sea, yo también yo también fui ahí víctima de los bikers, la neta. Este, um, en un tiempo en el que todo el mundo quería bikers y no había ningún lado donde comprarlos, güey.
2: Pues es que, que te cuento la historia de los bikers. que Sí, güey.
1: Venga toda, venga toda la historia, güey.
2: Mira, es bien cagado de los, los bikers. Porque yo el primer biker que vi no fue el Balmain. Fue uno de True Religion. Yo lo que antes hacía, cuando diseñaba... Bueno, bueno, empecé a meterme este pedo del diseño. Yo lo que hacía era como que iba al sambors a ver la revista de nylon. Porque, pues, no estaba como muy prendido en esta onda del internet, ¿sabes? Y pues yo empezaba a vender en MySpace. Me tocó a mí vender en MySpace. Me tocó en Hi-Fi, subir mis cosas. O sea, pues, nene, OG. Sí, sí, güey, sí. Ustedes no saben, o sea, no, no saben, no saben, lo que era antes vender en internet y que la gente se riera de ti porque te dijera, ay, güey, vienes en internet, güey, ¿qué es eso, güey? Ajá, sí, güey. Sí, Sabes? Sí, o sea, sí, güey, vendes sí. en internet, o sea, hablas con extraños y les muestras su trabajo, güey. O sea, era, era otro pedo, güey. Era otro concepto. Entonces, yo vi a esos bikers y me gustaron. Me gustaron porque, aparte, mi hermano es biker. O sea, mi hermano, pues, le laten un chingo las motos y eso. Y, pues, tiene su traje, pues, biker, ¿no? Y tú ves el pantalón y está bien chingón. O sea, trae sus rodilleras, trae... Que, obviamente, los bikers son pues, funcionales para la banda que anda en moto. Y se, empuso, se empezó a poner de moda por este güey de... Ay, ¿cómo se llama? Azap. Azap. Rocky. Ajá, sí, sí, güey. Con esta vaina de, de este video que salía con Rihanna y así... Pues es como de la época del Jeezy, del, del Solar Red, más o menos. Sí, Ajá, Ahí momento. se empezó a poner de moda porque había unos encerados que todo el mundo le mamaban. Y yo vi los bikers, y como yo pues tengo un chingo de, este, como de historia con los jeans, porque siempre ha sido lo que yo he querido hacer, yo ya sabía hacer jeans, obviamente, y dije, ay, está en corto. Güey. O sea, hacerlos está en corto. Y veía que la banda así, Jeans by Mind, 12 mil baros, ¿no? Y decía, güey, neta pagan 12 mil baros por un pantalón by Mind. Ay, ah, es que la mezclilla está en chinita, y no sé qué. Ah, sí, Simón. Sí, Entonces yo fui a Saks, vi un, me fui a Saks, dije, voy a ver un, un, Balmain a ver si es cierto que, que trae lo, que trae lo chingón, ¿no? Y digo, hablo así porque, pues, yo trabajé en, en Diesel México cuando era Diesel México, y yo veía cómo hacían los pantalones en Diesel México, ¿no? Me llegaban a mí los pantalones Diesel de Italia, y yo tenía que reproducirlos uh, con mezclilla mexicana y el deslavado mexicano. Ahí fue cuando yo me formé como diseñador de jeans. Ahorita si quieres te, les cuento esa historia, Ajá, sí, sí, güey. estamos en la los bikers ¿no? y ya lo fui a ver y lo primero que vi en la mezclilla fue que bueno, era una mezclilla de, de 10 onzas, no era una mezclilla gruesa, era una mezclilla expandex, de hecho la pretina se hacía así como cuando es una mezclilla que no tiene mucho peso se hace, uh, los hilos se fruncen cuando se deslava y entonces crea una forma no tan padre, puesto si se vea muy chingón. Pero te das cuenta que la mezclilla pues, no era un pantalón que debería de costar pues, 12 mil no Sí, están en Chivital y lo que quieras, pero padre. Lo vi todo y me di cuenta que estas rayas de los bikers, eh, Balmain lo hacía con una máquina especial. Y ahí sí fue como el primer eh, como pedo que dije, ¿cómo lo voy a resolver yo ese asunto de los bikers? ¿no? Pero pues yo también había en la escuela eh, visto el tema de las guayaberas. Y las guayaberas tienen una cosa que se llama alforzas. Esas alforzas las hace una máquina que es un alforzado, que es una simulación a lo de los bikers, eh, más o menos. Lo que pasa es que la máquina del biker eh, son unas agujas que cosen y el hilo de abajo es en resortado Entonces, mientras van cosiendo, <tose> va frunciendo y hace este tipo de rayitas, mm -hmm. que no es una alforza tradicional. Uh -huh. Entonces, yo en cuanto lo vi, dije, a huevo. O sea, yo voy a transformar la alforza de la guayabera a la mezclilla. Y lo, y lo hice, o sea, hice mi primer biker alforzado, y pues era una cosa que este, ningún biker estaba forzado. Ya había bikers de Diesel, ya había bikers de True Religion, ya había bikers de Balmain, porque pues era una tendencia. Uh -huh. También la banda tiene que entender que, las, que la moda es una tendencia y no es de que tú le copies a Balmain, que fue lo primero que todo el hate que me llovió cuando yo saqué los primeros, que todos me decían ¡Ay, el Balmain mexicano se quiere creer a Balmain! Y yo así como de, a ver, brother, una cosa son las tendencias y las tendencias están para seguirse. Entonces de ahí se agarran las marcas para crear y cada quien interpreta la tendencia a su estilo. Uh -huh. Y que fue lo que yo hice, ¿no? Pero pues yo también me voy a poner a discutir con la banda. Ah, sí, sí. Claro, entonces, yo lo que quería era trabajar, que coseran mis chamba y pues ganar dinero, ¿no? Porque pues también en ese entonces, pues la neta es que no tenía nada de barro. Y para hacer cosas, o sea, yo quería crear, pero pues crear es muy caro. Entonces necesitaba yo presupuesto para poder crear. Y ya, pues hice la primera muestra de, de los jeans. Obviamente lo hice yo, todavía no maquilaba, todavía no tenía la marca como tal. Porque mi marca era simplemente hacer piezas únicas para gente que me encargaba piezas únicas, ¿no? Pues banda, amigos, conocidos, o yo subía mis cosas en internet y ya está. Y lo hice y salió, güey, salió. Nadie le hizo caso. Yo saqué mi biker y como, ¿qué, ¿qué es eso? Pero alguien, no recuerdo quién, en el primer grupo que existió de ventas de Facebook, que se llamaba el Street Shop. ...cuando la banda subía sus fotos en los panteones... ...y que estaba esta moda, esta moda como de Dark So
1: ...no mames, sí, 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 güey... ...y que todos no traían
2: acá su... Este, ...esa madre como negra con letras blancas que decía funeral... ...o sea, no me acuerdo mucho de marcas porque... Pues, soy medio malo para eso... ...pero alguien subió una foto de mi Facebook... ...de mi fanpage... ...de miren, alguien está haciendo bikers en México... O sea, y la gente pensó que pues, yo era una marca así súper grande que tenía un chingo de maquilla, tallas listas para entregar. Y ese día me llevaron un chingo de mensajes como nunca en la vida. Todos, güey, quiero bikers, quiero bikers, quiero bikers, quiero bikers. Y yo, ah, pues tengo uno, güey, y pues te lo vendo, ¿no? Uh -huh. bah, en ese entonces, güey, lo vendí en 350 pesos, ¿no? Lo vendí, y, y después, oye, quiero otro. Yo, ah, pues te lo hago, pero pues me tardo... Yo me he tardado un día en hacer uno. Bueno, menos, como tres horas o cuatro uh -huh. horas. Pero yo le decía, pues me tarda una semana, güey, te lo entrego el sábado. Porque pues también no me gustaba pues, vivir la vida relajado. <risa> Sin presiones, ¿no? La neta, sí, pues es que a mí me gusta pues, dormir y comer y, Ajá, y así, güey. Sí, relax, sí pues, y de ahí empezó así lo, como la demanda. Entonces de ahí me contactó el GONS. Precisamente me dijo, oye, ¿qué pedo? Pues yo tengo una tienda, me late tus jeans. Ven, platicamos. Va, pues yo así como que, pues bueno, wey, vamos, ya fui, y pues ya armamos el deal, o sea, fue como de, güey pues tus pantos están chidos, como ves, y armamos aquí un dropcito, hacemos, va, pues va, órale pues, y aparte mi primer biker fue negro, fue una mezclilla negra y tal, ¿no? entonces la banda, pues se quedó con esa idea, y cuando llega el drop de Super Fresh, pues yo presento unos deslavados, no o sea, y pues la gente enloqueció, wey. o sea, la gente no sabía o no se esperaba que pudiera yo hacer deslavados porque pues también en México no hay nadie que haga jeans o sea bueno sí hay están, hay muchas marcas mexicanas que hacen jeans pero no jeans de propuesta no jeans de tendencia hay maquilas ¿no? hay maquilas de jeans. sí jeans jeans de mamá jeans de
1: papá jeans ah. para niños nada de corte ni nada chido y
2: es súper extraño porque ese es un pedo que también deberíamos de debatir porque la industria mexicana güey súper grande o sea güey, a mí se me hace como que me enoja de que pues o sea, Aquí se hagan los jeans de American Eagle, de Abercrombie en su tiempo, en su tiempo hicimos los jeans de Diesel, bueno, trabajé ahí, eh, Hugo Boss, todo se hace aquí, güey. ¿Y cómo es posible que una marca no agarre ese pedo y diga, güey, a ver, ustedes, 10 mejores costureros de Tehuacán, Puebla, vénganse para acá, vamos a hacer unos jeans chingones y vamos a hacer una marca mexicana que compita con esto? No, güey. La gente prefiere en esos lugares piratear. Uh -huh. Prefiere sacar pues saco el Levi's 501 pero pues con tela mexicana. Bueno, que también esos son de con tela mexicana pero lo hacen como un downgrade, ¿no? Porque pues son patrones que tienen que vender en 200 pesos. Pero bueno, es un pedo bien oscuro. Es una deep web ahí uh -huh. de maquilas e industria mexicana que la neta está bien cabrón que nadie se quiera aventar ese paquete. Bueno, ese paquete no se lo quiere aventar ni la industria nacional del vestido, güey. Tú vas a la, a la nacional de la industria del vestido y le dices oye, necesito un catálogo de maquileros. No, pues no sé, güey. No hay y es que no hay y si tú buscas en Google maquilleros mexicanos pues no hay porque son familias son gente que no maneja internet que no es un pedo muy cabrón güey. que es algo que también yo he empezado a cambiar con la maquila con la que trabajo güey. de eso lo platicamos igual después y pues yo presenté a los bikers deslavados güey y fue la primera vez que hubo una fila en Supafresh y fue una vez que la primera vez que yo vi una fila y yo dije, ay, güey, no, una fila. O sea, a mí Marvel Guns y me dijo, güey, ven urgente porque hay un chingo de gente y quieren pillar más. Y ya no hay pantalones. Y aparte yo había maquilado 20 pantalones. Y se acabaron, pues, ese día. Mucha gente no alcanzó. Se empezó a enojar. Eh, había gente que lo revendía ahí en el street shop. Y, pues, fue un desmadre, güey. O sea, fue algo que in, totalmente inesperado. Y que de ahí, pues, también surgió la marca. Porque de ahí ya surgió como marca. Porque dije, bueno, pues, aquí ahí está el pan. Aquí hay gente que quiere cosas que no se hacen y pues yo tengo pues con queso, ¿no? Y ya, yeah, pues de ahí surgió, güey, de ahí surgió, pero pues también fue, se me dio porque ya tenía yo pues mucha experiencia trabajando en jeans, ¿no?
1: Es que ese es todo el pedo, güey. Una, una cosa es, es, es totalmente diferente como, como chavo, dices, ah, no mames, voy a hacer mi marca de ropa, voy a estampar unas playeritas, güey, ¿no? Que, que es como el paso número uno para casi todo el mundo que empieza streetwear, güey.
2: Y no debería de ser así. Ajá,
1: exactamente. Y no debería de ser así, güey. Porque también hay un montón de cosas bien emocionantes que puedes, que puedes empezar a hacer, pero, que, pero para las que sí necesitas conocimiento, güey. Ese es el pedo, porque es bien difícil. Es muy diferente decir nada más, ok, aquí está el diseño, más o menos en Photoshop, le muevo en Illustrator, hago las curvas, lo, este, me lo llevo a Chabacano, veo unas playeritas <risas> y lo estampo. esa es, es una ola, güey. Pero no mames, o sea, que sepas... ¿Qué pedo con la mezclilla? Cortar, pegar. O sea, prácticamente, tú tomaste, ¿tú tomaste este corte y confección en algún momento. ¿Dónde aprendiste todo
2: este pedo, güey? Ah, bueno, eh, primero antes de... Yo estudié la carrera de diseño de moda, pero eh, pues trunca, ¿no? O sea, no la terminé porque igual un maestro, Gustavo Prado, que es el que lleva Trendo MX, él era mi maestro y me dijo, güey, salte de aquí. ¿Cómo se llama? Gustavo Prado
0: chinga tu madre, Gustavo Prado. No, ese, ese
2: güey es el duro de las tendencias de México. Si tú quieres saber algo de tendencias, ese hombre es el indicado, güey. Ese güey sabe decir lo que viene en cinco años. Y él me dijo, salte de aquí. Estás desperdiciando tu dinero, tu talento. Ponte a hacer cosas, güey. El mundo es de la gente que hace cosas. Deja aquí de estar estudiando. Pero yo... Ah, sí, sí.
0: ah, entonces no chinga tu madre, Gustavo. Muchas gracias. por Bu Buen consejo, buen consejo.
2: Pero yo antes de estudiar, pues trabajé, eh, primero trabajé yo en Diesel México, en la lavandería. Yo entré de Chalancito. Yo era el vete por los peñafiles de Durazno, porque era lo que le gustaba a la banda de ahí. El cárgate los costales de piedra Pomex, el vete por los ácidos, bueno, todo lo que... No los ácidos para metértelo. <risa> <risa> por los ajos, güey. Vete por Pero los ajos y el... <risa> todo este pedo de hacer, de sab para saber hacer deslavado de jeans, tienes saber de química. Eso es otro asunto también. ¿no? Entonces, pues yo era el chaloncito ahí y yo entré justamente porque yo conocí a un vato, un super mi rey ahí, este, que ese güey se vestía así puro de armán y todo, y me acuerdo que me hizo una, hizo una fiesta en su casa, y yo era siempre súper fan, de, yo siempre he sido súper fan de diésel desde morro, desde que yo me acuerdo, y una vez hizo como una guerra de globos, y total todos quedamos así empapados, y el güey, ah, pues agarran playeras de ahí de mi closet, lo que más les guste, ¿no? Y pues ya yo fui a su closet, así un closet gigante, y tenía así un chingo de playeras de diésel, pero que él nunca usaba. Y yo, ah, pues yo agarro esta de diésel, ¿no? Ya la agarré, le dije, güey, está bien chingona, no sé qué, ah, te la regalo. Y yo, ah, sí, güey, pues órale, güey. Y le digo, güey, pues, ¿qué coleccionas diésel de late? Y yo siempre he sido bien fan y me dijo, ah, pues yo conozco al que las hace. Pero así como, ah, sí, güey. Y dije, ah, güey, pues pásame el contacto, güey. Yo ahí ya había terminado la prepa. Yo ya quería ser diseñador, pero no podía entrar a la universidad porque estaban, eran muy caras. En ese entonces solo existía eh, Casa de Francia, que fue donde yo estudié Janet Klein y apenas empezaba a surgir centro. De hecho, yo fui la primera generación que hicieron examen para entrar a centro. No, Imagínate. O sea, ya estás hablando de Ajá, 2007, güey. 2000... No, 2005. 2005. Uh -huh. 2005. Y ya, güey, me contactó con ese güey, me lo presentó. Y pues vi, y ese güey tenía una lavandería industrial ahí por cumbres y eje 5. Y él hacía todos los procesos para diésel, para grifo. Para Astral Fix ya había desaparecido. Para Yakuza Denim, que también era una marca que era muy buena. Y bueno, era muy buena. Si tú no sabías, pues qué onda como, como que no lo hacía, ¿no? Es que bueno, ya cuando estás allá adentro, te das cuenta de muchas cosas que, que se mueven a la hora de la construcción de las prendas y, uh -huh. y cosas así. Y le dije, güey, dame trabajo, dame trabajo, ¿no? O sea, yo quiero aprender, güey. Yo soy súper fan de Diesel, güey. Y vato así como. Con este morro, ¿no? Yo tenía como 18, 18 años recién cumplidos Y me dio trabajo, me dio trabajo Me dijo, pero planta, vas a ser chalán Te voy a pagar 800 pesos a la semana De lunes a sábado Y es un trabajo muy pesado Y es un trabajo muy pesado, muy pesado Estoy hablando de que tienes que cargar al día, no sé, güey 500 pantalones mojados Mojados, güey eh, Hay que meterlos a la secadora pues Los procesos, los lijados a mano, güey Pues es un chingo Pero ahí aprendí todo Ahí aprendí todo porque yo me juntaba pues con la banda y a la hora de comer. Pues me juntaba con toda esa gente que venía de Puebla. Y ahí aprendí que pues en Tehuacán, Puebla es la cuna de la mezclilla. Y pues como yo siempre he sido bien curioso, güey, así como de... Pues yo veo que alguien está haciendo algo y quiero, quiero aprender, ¿no? Así como a ver cómo le hace. Pues aprendí a aprender los lijados, los teñidos, la destrucción. Me aprendí los procesos, todos los procesos, todos los procesos. Y yo fui haciendo mis pruebas. O sea, yo fui haciendo mis cositas. Yo iba a la paca, compraba un pantalón Levi's. Y, me lo, y aventaba el deslavado de diésel, ¿no? Pam, pam, pam. Y decía, güey, ah, ¿no? Sí me quedó chingón. Ah, no va, Entonces Yo estaba customizando sin saber que se podía customizar porque ese concepto, pues, no lo conocía. Y así, güey, pues, me, este, me fui ganando mi lugar hasta que de pronto ya empecé a trabajar con el muestrista. El muestrista era el de que llegaba el, pues, el encargado de diésel Italia con la colección que iba a salir. Llegaron los pantalones, pam, 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 pam. Y hay, había que igualar los deslavados, ¿no? Pero con mezclilla mexicana. Entonces era cuando se hacía diésel México. Y después desapareció el México y pues ya cerró, esa, esa la bandería cerró y ahí trabajé eh, como un año. Y de ahí el vato me dijo, güey, tú estás aquí desperdiciando tu talento, güey. O sea, veo que le echas ganas, estás chavo, sabes qué hacer, te voy a recomendar con alguien que tiene una fábrica. Y ahí sí se dedican a coser, se dedican a hacer prendas, es mi cliente y va a ser recomendado mío. Y dije, ay no, pues ahora, yo dije no, pues ya subí de puesto, ya denme la gerencia <risa> Y ya me contactó con un vato, bueno con un señor Y ya llegué a la fábrica y justo ahí era la fábrica de abón Hacían la ropa de abón, pura ropa de señora Y yo así como que, ah, güey, esto no es lo que me recomendaron no y el, y el vato este me dijo, no, pues no te voy a dar empleo porque pues no sabes hacer nada Y aquí no deslavamos, aquí no hacemos ropa de hombre pero te voy a dar chance de que vengas diario a la fábrica. Y si las señoras te quieren enseñar, pues órale. Tú vas a tener aquí pase libre, tú entras a la fábrica, ya hablé con el policía, porque viene recomendado por este, por este vato. Y, pues, si, si quieres aprender, pues vas a aprender. Si no, eh, es tu bronca. Y va, pues va. Y entonces yo fui seis meses ahí a esa fábrica de... de fui seis meses todos los días. Está por Avenida San Bernabé, atrás de la Unidad de Independencia. Y, pues, yo viví aquí en Portales... Y pues eran unos trayectos bien pesados, porque aparte estaban construyendo el segundo piso del periférico. O sea, imagínate de qué época te estoy hablando. Tráficos de dos horas, con lluvia, olvídate. Llegabas tres horas a mi casa, pero yo iba con ilusión de aprender. Entonces, esa fue como mi escuela. Me empecé a juntar con las señoras. Obviamente, al principio, pues no, tú qué, esto no es la escuelita, bla, bla, bla. Y una señora, que justamente esa señora ahorita trabaja para mí, eh, me dio un libro, me dio un libro de patronaje. Le texto, ¡Estúdialo! ¡Ah, pues va! Y empecé a leer patronaje Empecé a comprender cómo se construían Las prendas, pa, pa, pa los moldes Empecé yo a hacer mis propios moldes y Pues fue puro autodidactismo Estaba aprendiendo, aprendiendo Luego les pedí permiso para empezar a agarrar las máquinas Y ya como que vieron que era bien insistente y bien castroso. Y aparte también les llevaba galletas así. De, ah ¿quieren comer? Ah, yo traje galletitas. Y armábamos ahí el chisme, ¿no? Y me contaban, no, es que mis hijas no quieren hacer nada. No, que dejaron la escuela. Y yo, ah, no, sí, regáñenlas. Ya sabes, sí, ganándome ahí el, el, sí,
1: sí, el contacto, güey. Sí, es que igual y la banda no se da cuenta de, la, de los consejos que, que damos de las MILFs. Pero,
0: güey, o sea, <risa> tantita, <risa> él, él atención, tantita
1: atención al cliente. O sea, ser atento, escuchar y, y, y mostrar interés, güey. Te lleva bien lejos, cabrón.
0: No, y, 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 y digo, ahorita va a continuar con la historia de Mauro, pero creo que eso es lo que a mucha gente le falta en la escena y es lo que tenemos que platicar también, porque como bien dices, o sea, no solo es solo hacer un bonito diseño en la computadora y estampar, sino también es entender todos los procesos que hay detrás de la prenda. O sea, sí se necesita cierto estudio y cierta experiencia, ¿no? Ya nos dijo, o sea, no tanto una un estudio en cuanto a carrera, sino un estudio de cómo se hacen las cosas. Y eso es lo que la gente tiene que entender, pero, perdón.
1: No, y, y espérate, porque aparte, si nada, más, si nada más este estás estampando, si solo estás diseñando y estampando, te estás limitando a ti mismo, güey. Porque eso es lo único que vas a poder hacer. O sea, si cuando digas, ah, ok, ¿qué tal si ahora armo un pants? Vas a hacer algo horrible, güey. A menos de que ya sepas todo lo que lleva un, un, un pedo como esto. Pero sigue, güey. Cuéntanos, güey.
2: Ah, bueno, pues ya seis meses ahí estuve chingando y me enseñaron a coser lo básico y a patronar lo básico. Pero, pues, eh, no hay como la práctica, la verdad. Entonces, yo también practicaba llegando a mi casa. Era mucho de que iba a la paga, compraba cosas y las desarmaba para entender qué, por qué. O sea, por qué una pierna está conformada de tales piezas, ¿no? ¿Por qué? Entonces, todo eso fue abriéndome, pues, el entendimiento a diseño. Uh -huh. Y coincidió que la, había, hay una parte en el diseño, en las empresas, que hay una persona que se dedica a graduar los patrones en computadora el diseñador le pasa los patrones, esta persona los, los escanea con un plotter que tiene y va sacando tallas. Sacas tallas y, y después haces un, un lienzo, depende del tamaño de la mesa de corte, acomodando todas las piezas para que los de corte, pues hagan el corte. Y coincidió que la señora que hacía eso se embarazó. Se embarazó en la fábrica y, pues, pidió su... su, su no, no, no. <risa> pues, Imagínate, no. Te digo, güey, te digo. Wey. Hay un maurillo ya... <risa> no, pues, ya debe tener como 15 años ahí. Se ya güey! No, sangre no, más sangre. Llama sangre ya, no. es wey, <risa> ya es
1: güey. Ya es el morro.
2: Y, este, pues, ya, la señora pidió su eh, incapacidad de maternidad y me dice el dueño de la, de la fábrica Oye, ¿qué pedo? Pues, tú estás chavo, la agarras a la computadora ella se va, a de, pues, se va a ir como seis meses que te enseñe que te enseñe y te quedas tú con el puesto y ya te voy a empezar a pagar, pero eso sí ya vas a, llegas a las 8 de la mañana te vas a las 6 de la tarde, de lunes a viernes tu sueldo va a ser mil pesos, creo que me pagan, o sea mil pesos ¿no? pero bueno, bueno yo También quería aprender, sí, yo quería aprender y lo que estaba aprendiendo no se comparaba con lo que, pues era invaluable para mí totalmente, güey y ya me quedé con ese puesto aprendí a patronar entonces ahí aprendí a patronar empecé a ver eh, patrones de vestidos que son los más complejos entonces ya cuando yo veía un patrón de un jeans decía Ay, pues es ah, rápido we. entonces empecé a entender muchas cosas que le hacen falta a los diseñadores en, en todo o sea yo cuando veo una prenda que alguien hace algo digo el escote está mal el tiro está mal eh, le hace falta tres pulgadas de largo ¿sabes? porque yo ya ahí trabajé cinco años ya me quedé cinco años trabajando ahí porque aprendí muchísimo de patronaje de vestidos de señora, de blusas, de. entonces tú sabes que, bueno, vas aprendiendo de que si tú le das una curva, si tú le de tres pulgadas, si tú bajas el hombro, crea una, una caída, un vuelo, una forma. Entonces empiezas a entender que el diseñador es un lenguaje, diseñar es un lenguaje. Si tú ves el trabajo de Rick Owens, sabes que él tiene una silueta, pero ¿cómo logra esa silueta? Pues porque el vato debe tener unos... No sé, 40, 30 años de patronaje y es un arquitecto de una prenda. Es algo que no se compara con tú vas a Chabacano y las playeras están mal hechas. El corte está feo, la manga está corta, están muy anchas, están muy cortas y todas las lavas y se pone peor el asunto. Pero eso es algo que tú tienes que aprender y que yo aprendí gracias a, hacer, a trabajar ahí y estar viendo por qué un vestido se hace así, por qué un vestido tiene vuelo, por qué, para qué son las pinzas, para qué es el escote, para qué es la copa, para qué es cada una de las piezas. Entonces ahí fue cuando ya me enamoré y dije, esto está muy cabrón, o sea, ya no es tanto el hecho de voy a vender una prenda, voy a o sea, en la construcción crear algo donde no había nada, en un pedazo de tela es algo que, que está muy fuerte, o sea, es algo, es algo muy padre, muy bonito y todavía que eso le gusta a la gente y se peleen por él y que lo quieran, pues olvídate, ¿no? Es algo muy chido. Y pues ya ahí estuve cinco años, como al tercer año, que yo trabajaba súper bien, yo trabajaba súper rápido. Y pues en mis tiempos libres me metía a las máquinas, veía de telas, empecé a hacer contactos de, con los distribuidores de telas. Ahí me empezaba, pues a, a todos los contactos, a ver, vénganse para acá, vénganse para acá, porque yo veía que el dueño... Llegaba a dos horas, revisaba y se iba. Y el vato llegaba en una Land Rover cabroncísima. Porque pues había... O sea, mucha gente dice abon sí. Pero nosotros vendíamos de un top, eh, no sé, un millón de tops. ¿Sabes? O sea, tú para estar en abon y meter un producto, o sea, te aseguran la venta de un millón de pesos por producto. Entonces el vato tenía ahí este cinco o seis, por campaña, cinco o seis modelos. ¿no? Entonces era... Y yo decía, ah, o sea, hay business, hay business, hay, hay business. Y dije, yo, yo pues quiero eso, o sea, yo quiero una, o sea, si pues, yo quiero la no llega, ¿no? Pero yo veía que el güey pues nada más llegaba, eh, checaba y se iba y aparte él no sabía nada de diseño, ¿no? Entonces yo dije, bueno, si yo puedo llegar a, un a ese nivel, pero con los conocimientos de saber diseñar, pues, eh, okay. pues ya estamos del otro lado, ¿no? Mm -hmm. Y ya como al año, como al año tres que trabajaba, él me dijo, güey, vete a estudiar. ¿Por qué no te vas y te estudias? Y yo no, pues que está muy caro y tú me pagas bien poquito, bro. No, pues hay que ver, no sé qué, y justamente él eh, tenía una persona conocida, que esa persona tenía otro conocido, uh -huh. que era la dueña de una, uh, la, 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 este, Huber, creo, no sé, aquí en México. Bueno, total, que esa persona era junto con otro socio o socia, no sé si todavía sigue igual, iniciaron centro, no sé, pues gente de las lomas, ¿no? uh -huh. sí. Pues obviamente tú sabes que pues dinero llama dinero, entonces pues, ahí se conocen todas ya me dijo, güey, va a haber una universidad que se vaya al centro, van a dar la carrera de diseño de modas ¿por qué no vas? A hacer la prueba? no sé qué, ah, no, pues yo súper bien, recomendado yo dije, no, pues no me van a cobrar, ¿no? Mm. y todo no, pues no, pues que al mes 8.500, en entonces ahorita debe estar como en 20 o no sé, no sé, ni me interesa y este, total que no, pues era inviable no se podía pagar, yo le dije, ¿sabes qué? no, no se puede pagar ¿verdad? no, pues te voy a subir el sueldo yo, ya 10.000 a la semana no, pues ya, me subió a 1.800 <risa> <risa> bueno, o sea, imagínate no. imagínate y pues no me alcanzaba para nada, la verdad. Entonces tuve que, pues, trabajar otros dos años para yo juntar baro y poderme meter a Casa de Francia, que era como la... En entonces pagaba 7 mil pesos al mes, pero como yo entré, y hice la chillona, hice una prueba y todo, me dieron beca del 25%, entonces ya pagaba como, como 5 mil. Que ya los podía costear. ¡Mah! Apretadón, ¿no? O sea, todo mi sueldo se iba ahí y aparte yo tenía que o a, la, a mis compañeros de la escuela, pues les hacía sus tareas, ¿no? Ah, yo te coso, yo esto, y les cobraba. Y ya de ahí, pues podía pagar. Y pues ya me dieron mediodía día en el trabajo, empecé a trabajar mediodía, me metí a la universidad, y ahí conocí más, no tanto de coser y eso, porque pues ya lo sabía, y muchas maestras me decían, ay, tú ya no hagas el ejercicio porque ya sabes coser. Uh -huh. y, pero empecé a meterme con el mundo de la moda. Empecé a ver yo otro pedo que era diferente a la maquila, pero que este pedo, bueno, que esta banda, no sabía. Yo me encontraba con diseñadores de nombres así... Ay, ¿no? Que te trabajó a la furcada en ese entonces que estaba muy dura, ¿no? Pero no sabían de patronaje. Tú veías sus ropas y tú veías sus pasarelas y eran cosas pegadas con uju, con alfileres. Y que luego la querían vender que en 10 mil pesos, que porque soy súper diseñador. No, es que yo salí en IDM, salí en Fashion Week y todo. Y entonces también dije, bueno, a mí no me late este peor a moda. Esto de las pasarelas para mí es una pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo yo lo que quiero es vender, quiero hacer mi marca, entonces junté lo mejor de los dos mundos, por así decirlo, dije, pues, tengo la experiencia en la, en la industria, por así decirlo, la conozco, esto que esta banda no sabe, y ya conozco este pedo de la moda, ya empecé a conocer qué fotógrafos, qué colectivos, se empezaba, se empezaba a poner de moda ahí en la Condesa, 2008 más o menos, participé yo en dos Fashion Weeks, eh, colaboré también en varios IDM, y me di cuenta que dije, ya, es momento, vamos a a despegar, ¿no? Y ya, pues ahí fue. Ahí inició ya como que dije, voy a hacer una marca. Obviamente la marca nació como, solo quiero hacer piezas únicas, pero pues piezas únicas que la banda aquí no, no hacía. En esos entonces no hacía. Y agarré mi Facebook y ya, ya se empezó. Yo justo me acuerdo en un semestre que inició Facebook, porque nos hicieron abrir Facebook, nos hicieron abrir igual Twitter ahí en la universidad. Y empecé yo a subir mis cosas, empecé a subir mis cosas y de ahí empecé, pues ya, a hacerme mi mercadito, ¿no?
1: O sea, est ¿están oyendo, güey? Es que, creo, que, creo que este es... Mauro es, es el claro ejemplo de todas las lecciones que siempre les, les tratamos de dar, de que el trabajo es, es el pedo, güey. O sea, el, la, el trabajo es la única manera de llegar a, a donde quieres.
0: Es que se, tiene, o sea, se tienen que combinar muchas cosas, ¿no? O sea, un número uno, el que tú quieras hacer las cosas, que creo que fue lo primero que impulsó a Mauro, ¿no? Dos, el a veces tratar de sacrificar tiempo, este, salidas, incluso hasta dinero, ¿no? Porque él a lo mejor, chambeando en otra cosa, se puede haber ganado más lanita y él decidió aprender, ¿no? O sea, dijo, bueno, voy a generar 800 pesos a la semana mientras aprendo, ¿no? Entonces, creo que esa visión de vida también es muy importante que la gente lo considere, ¿no? Hoy creo que todo el mundo quiere hacer negocios muy fáciles o muy rápidos por el dinero, pero no aprende y eso eh, en el largo plazo pues puede haber gente que le vaya muy bien, ¿no? que, que sepa realmente generar dinero muy rápido y, y, y vaya hacia adelante. Y va a haber gente que no. ¿Por qué? Pues porque las bases no son eh, tan sólidas. ¿no? En caso, en cambio aquí eh, también Mauro de alguna manera entendió ¿no? que, que la educación era importante, pero no iba a ser la base de todo, ¿no? porque él ya traía mucha experiencia. Entonces él cuando... Es como yo, por ejemplo, ¿no? cuando eh, veía gente que... Yo estoy a contabilidad, entonces, yo veía gente que a lo mejor ya desde la preparatoria ya tenía muchas bases contables. Entonces, cuando llegan a la escuela o ya están trabajando, güey, pues, o sea, pues, no, no sé se ni a qué van a clase, ¿sabes? O sea, nada más van como por el título porque realmente todo lo que, todos los conocimientos ya los tienen en la práctica. Eso está muy cabrón. Y Eso fue lo que le pasó a, aquí a mi compa, ¿no? Pero creo que aquí la, la, la historia de Mauro nos debe de enseñar que a veces teniendo bases puedes hacer cosas nuevas, ¿no? No solo dedicarte a estampar que es lo que, como decimos, muchas marcas están haciendo, que tampoco de mérito, ¿no? O sea, porque ah, digo, sí, también no, eh, no, hay no mucha creatividad y hay el... muchas cosas detrás, pero siento que cuando tienes la experiencia, sobre todo, de hacer prendas, que, que es un mercado que además yo conozco por mi padre. Mi padre trabaja en una empresa de, de playeras y luego lo, lo hemos platicado con Mauro, ¿no? como es bien complicado encontrar aquí en México, eh, no solo maquiladores, sino maquiladores de confianza, o sea, gente que realmente te puede ayudar a crear la prenda que tú quieres, ¿no? Sobre todo el que está creando desde cero, eso está bien complicado. Encontrar las telas es bien complicado, ¿no? También, por ejemplo, platicando con, con Camilo de Lost, que ahorita está haciendo lo de su marca y él, él hace la playera desde cero, todo. O sea, él consigue la tela, busca y, y, y encontrar un maquilador para él, creo que fue lo más complicado y creo que sigue siendo, ¿no? Ahorita que nos platique, pero ese tema también es bien interesante porque la gente que quiere hacer ropa hoy en México... Como dice Mauro, tiene dos opciones O compra algo ya hecho y lo estampa y le pone su marca O tres, empieza desde cero Pero encontrar quien te lo haga, los comori también han sufrido de eso Está bien cabrón No es cualquier cosa
1: Y eso es, y eso es bien cagado, güey O sea, porque como, como, como dice Mauro hace rato este, La industria mexicana da para absolutamente claro. todo, güey debería de, debería de haber como un listado de Güey, no mames, lo puedes hacer aquí, 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 aquí Por, O sea, yo no sabía que en Tehuacán, Puebla, neta Ahí es de donde está la, la mezclilla
2: chida, chida, oh. chida, güey pues hayan hecho todo, wey. todo. O sea, está muy cabrón. Ahí es, es muy grande, son naves industriales, ahí están los mejores deslavadores todo, todo, todo está ahí. Pero también, ¿sabes qué pasa? Que es un trabajo muy celoso. Entonces, ¿por qué es muy celoso? Porque también cuesta mucho trabajo. Entonces, o sea, mucha gente a mí me escribe, güey, ¿me puedes maquilar? <risa> la vida. No tengo ni tiempo. ¿no? Y no es porque sea mamón ni nada, güey, pero olvídate. O sea, yo no sufrí, <risa> no sé, wey. llevo 16 años buscándome mi lugar. Como para que llegues tú y solo porque tienes dinero, te voy a decir, sí, güey, te voy a cobrar y te lo pongo todo en el plato, ¿no, brother? Uh -huh. Y además de que no sale, así es que como puedo explicar, güey, es que necesitas a, hue a huevo estudiar, güey, uh -huh. necesitas saber qué es diseño, güey. La gente quiere, yo quiero ser popular, ya quiero ser hype, yo quiero sacar 30 playitas y ser solo wey, en un día y que la banda hable de mí, güey, eso no es diseño. Eso no es diseño. O sea, tienes que meterte de lleno y saber cómo está el asunto y vas a lograr cosas pues, distintas, ¿no? Y es algo que pues, no todos sueltan. Entonces, no es como que tú veas a Tehuacán, Puebla, y digas, ah, mira, este, hay, hay maquileros. Oiga, ¿me puede maquilar? Uh -huh. Y puede que te diga sí, pero ¿quién te va a cortar? ¿Quién te va a patronar? ¿Quién va a ir por la tela al centro? ¿Quién te va a contactar con los que hacen las telas? Bueno, es un trabajo, hay que hacer un equipo, es algo muy, muy, muy cabrón. Yo tuve la fortuna de que trabajé en una fábrica donde pude conocer cómo estaba el asunto y cuando yo empecé ya a hacer mis cosas, yo, pues como en esas películas, así de que tienes que asaltar un banco, ¿no? Y forma tu equipo de siete más cabrones mercenarios. Yo agarré eso y entonces dije, agarré y le hablé así a un vato y le dije, ¿sabes qué? Traigo este business. Está caliente, ¿cómo ves? Sí, ya está. Yo armo una mesa en mi casa. Va, ya está. Tú eres el de corte. Oye, mi mamá ya se jubiló. ¿Cómo ves? Y pues los patrones, ya está patrones, y ya tenemos, entonces empezar ya tengo patronista y graduadora, ya tengo quien me corta, oye, bueno, necesitamos quien estampe, no, pues yo me meto a un curso y yo aprendo a estampar, va, ya está, estampar, nuevas tecnologías, nuevos estampados, impresión directa, bla, bla, bla. entonces empezamos a hacer como ahí el team, tan, tan, de los este, indestructibles, acá hablamos Chuck Norris y todo, y, pero te estoy hablando que suena fácil, pero esto, yo empecé en el 2008 con mi marca y lo pude lograr hasta el 2015, no, o sea, por ahí, o sea, fueron siete años o seis años de que no había nada de que no salía de que estaba ahí el producto, estaba ahí cómo poderlo hacer pero no, nadie lo quería trabajar y ya, entonces ya empecé y ya se formó el equipo y lo primero que hice fue no cometer los errores que se cometían en la fábrica donde yo trabajaba, porque toda la gente ahí trabaja de malas porque les pagan una shit y es algo que yo dije no es posible que tú te estés ganando 10 millones de varos al mes y que no me pueda subir a mí el sueldo de 1.500 a 3.000 baros para que yo pueda pagar mi educación. O sea, a mí ese fue el primer... O Se escuchará muy chairo, ¿no? O sea, yo no soy comunista ni ese pedo. Pero, pero yo dije, güey, hay que... no O sea, tenemos que ser justos para que la gente trabaje bien, tengas un equipo contento y todos vamos a ganar. Y fue ahí lo que fue el asunto. Entonces, un Así te pongo un ejemplo. Una maquilla de un pantalón, si tú vas a Tehuacán, Puebla, te cuesta 35 pesos. Un pantalón. Y yo digo, esa es una grosería, güey. O sea, ¿cómo vas a pagarle a una persona que se chinga todo el día 35 pesos por un pantalón? Entonces yo agarro y le digo al maquillero, ¿tú cuánto quieres ganar? No, pues 35, güey. ¿Cómo 35? Te voy a dar 90. No, ¿Sí? Uh -huh. oh, güey, no, no sé. Sí, bueno, vamos a negociarlo, ¿no? El chiste es que el maquillero esté contento con trabajarme a mí. Sí. Eso a mí me va a asegurar que cuando llegue otro y le quiera decir, no, ¿vas a trabajar para mí? No, es que haré 100 pantalones, pero este güey me paga lo que te voy a hacer a ti 500. Uh -huh. Y eso también es parte de una educación uh, uh, que tienes que tú tener, que tienes que tú vivirla para saber qué se siente estar del otro lado y decir, pues aquí todos ganamos y todos nos va chido, ¿no?
0: Ahorita hablas de este proceso que duró casi siete años, ¿no? Uh -huh. ¿En algún momento pensaste en, en rendirte, en decir, no mames, ya llevo en el año 4 y esto no jala? Sí. O sea, ¿sí paso por tu mente? Eh, sí, un chingo de veces, o sea, es
2: que es bien difícil eh, mostrar tu trabajo a la gente. Mm. Tienes que tener una fuerza mental y un autoestima así de bichota, güey, uh -huh. irrompible, porque va a llegar un vato y te va a decir, güey, eso es una porquería, güey, y pues se siente bien culero. O sea, tú dices, güey, ah, estoy haciendo lo mejor que puedo. Pero también tienes que tener un concepto correcto de ti mismo y decir, sí, soy de aquí. O sea, sé que esto se me da, pero pues denme chance, voy a practicar más. O sea, es un proceso muy largo que sí, yo sí quería renunciar. Y más cuando una vez, pues, hice una maquila, un drop ya para su y el vato se llevó ese chingo, hace todo el dinero, toda la maquila, antes de trabajar con los que trabajo ahora, obviamente. Y, pues, fue como, güey, toda mi inversión. O sea, yo nunca en la vida, así te lo pongo, yo nunca en la vida había tenido 20 mil pesos en, en mi mano. Y que de pronto lo inviertas en unos pantalones y que un güey se lo robe, es como dices, Mama, o sea, no sé, güey, o sea, yo decía, güey, nunca había tenido este, tanto dinero, o sea, para mí era así, wey, ¿soy rico? Uh -huh. Que llega un vato y se lo, se lo chingue pues, es como... Y dije, no, güey, no vuelvo a maquillar Ay, perdón. ajá
1: dijiste, ya, güey, ya, esto es suficiente. Sí,
2: y fue un golpe bien duro y tuve que, pues, empezar otra vez de cero. O sea, me quedé sin dinero, tuve que empezar otra vez a coserlos yo, a venderlos yo y a juntar un presupuesto y ya después, pues, ya juntar los indestructibles, ¿no? O sea, ya, ya dije, no, vuelvo a pasar, no vuelvo a pasar, pero, pues, sí, son duros. Duros, pues, es que, o sea,
1: pero parte de ese proceso viene totalmente, y, y no me lo imaginé tanto de, de Indestructibles, yo me lo imaginé más como una película de Guy Ritchie güey, <risa> como Lockstock en, en uh, Two Smoking Barrels en, en ese pedo güey, porque sí. te, es como muy, como muy gángster como lo estás contando güey, pero ahora ¿cuándo fue entonces que te enamoraste así cabrón de la mezclilla güey? ¿cómo fue que llegaste hasta Japón en este pedo güey? Uh,
2: no, yo me enamoré de, de los jeans como te digo en Diesel y creo que por ahí fue por ahí del 2001... No sé... Bueno, fue el primer Love Parade... Gratis aquí en el Monumento de la Revolución... Uh... Ahí estábamos, güey... El, ahí
1: estábamos... Ajá... Sí, sí... Sí, Do, sí 2001... Yo... 2001. Yo vengo
2: de, de... la escena del graffiti... Yo empecé a hacer graffiti por el 97... güey Yo tenía como 8... No, como 10 años... Y ya hacía graffiti, ya me juntaba con banda que hacía graffiti, que hacía skate, que hacía roller. Yo empecé a hacer roller, roller agresivo. Teníamos un crew ahí en la alberca olímpica de skates y de rollers, ¿no? Y teníamos ahí nuestros cajones, nuestras rompas. Justo cuando fue clausurada la alberca olímpica, porque creo que se ahogó se un morro o algo así. No me acuerdo, chido. Pero me acuerdo que estuvo como 10 años cerrada, güey. Sí, sí. Y vivían vagabundos y te podías meter a los tomles. Estaba bien, estaba bien super underground. Uh -huh. Y pues yo ahí ya empezaba con banda que pintaba, que, hacía, que bailaba breakdance y todo. Y después de esa escena fuerte como de skate, se unió con esta banda eh, de los primeros raves que andaban acá, entonces fue cuando se puso de moda Diesel México, se puso de moda pues, que Astral Freaks, que Grifo y toda esa onda, y yo me acuerdo que de ahí yo empecé a, a verlo Diesel como wow, o sea Diesel es ah, no, man, un cabrón, yo veía los pantalones así que rotitos, que sucios, decía güey cómo lo hacen yo me iba a la tienda de, de ahí de Copa, que estaba en Galerías Copa, era como la que, que me quedaba más cerca, a ver ropa, a, a enchinchar. No, yo iba y además así de, no manches, están bien chidos. Me, me, me imaginaba cómo se me veían puestos, ¿no? Y cuando empecé a ir como a la con esta banda, empecé a ir a, a las primeras fiestas de electrónico, pues yo veía que toda la banda llegaba vestida de diésel, ¿no? Y yo ya, yo ya había estudiado todos los catálogos de diésel, porque los veía y me los devoraba. yo decía, ah, esa es de la campaña tal. Ah, mira, trae la de, la de vaca, ¿no? Ay, que trae los tenis de, de, de víbora. Y entonces empecé como, a, yo sin saber que era pues, moda y ese asunto, empezaba a ver que los outfits uh, eh, eran importantes. Eran importantes, uh, superficial, si lo que quieras. Pero cuando tú llegabas a una fiesta de electro y llegaba un vato de los HK o llegaba, no sé, de los AC, el York, no es así, luego veías, ay ¿no más ya viste traer la chamarra el manchada de grasa. O sea, era como cosas que identificaba la gente. Entonces yo empecé a entender que dije, no, bueno, cuando tú traes una prenda, tal prenda, la banda te reconoce. La banda empieza, empieza a hacer una diferencia. Y ahí dije, no, pues, Diesel, Diesel, Diesel. Y me, me obsesioné muy, cabrón. Y, o sea, ahí fue. Y después ya cuando pude trabajar en Diesel, pues ya explotó así la bomba, ¿no? O sea, dije, no, ma, esto es de ensueño. O sea, yo veía así como llegaban los pantalones Diesel crudos y cómo salían deslavados. Y yo, no, más, o sea, ¿qué es, qué es esto, no? no sí. Magia, es sí. magia, sí. Así, así fue como me envolví, me enamoró la, la moda. Yo sin saber que era moda
1: ahora ok 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 porque hay eh, es que la mezclilla primero el eh, totalmente estoy este en esa sintonía de la época yo también estaba rolando eh, primero primero un crew de graffiti güey y, y es que todo el mundo se le olvida pero a mí me parecía como que la escena en la ciudad de méxico era totalmente diferente güey como que los morros ahorita no sé qué están haciendo creo que bailando reggaetón Ajá, sí, o TikToks. Pero, pero neta, eh, finales de los noventas, principios del 2000, no ma, estaban pasando cosas bien hermosas en eh, la Ciudad de México, Es que no había wey. internet,
0: bro. Entonces la es, gente estaba ah, haciendo cosas afuera. es que había afuera. cosas
1: muy cabronas. Eh, yo, eh, yo tenía muchos amigos en Tlahuac que como que todos habían empezado bandas diferentes, güey. O eran de ska o de reggae o de algo, güey. Todos estaban haciendo algo chido. Y luego... Este, cuando, cuando empezó todo este pedo, o sea, en los raves, güey, el Valentinos, don, don, donde sea que fueras, la pinche cabeza del Apache, güey, estaba eh, impresa en todos lados, güey. Yo, yo no supe de dónde salió Diesel, güey. O sea, neta, como que de repente ya todo el mundo lo traía, güey. Todo, todo,
0: todo. Sí, se wey. volvió muy popular en esos años.
1: Mm, cabroncísimo. No, y todavía sigue siendo. Ah, yo tengo un chingo de cuates, ya al al, al Mau, que son fans, 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 güey. ¿Ah, fans, ¿sí? fans cabroncísimo de Diesel, güey. Nunca se les va a quitar, güey. ¿Cuándo te diste cuenta de los grados de la mezclilla,
2: güey? Eh, pues ya, así en, 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 en crudo, digamos que no. No me di cuenta porque uno dice mezclilla italiana es mejor porque pues obviamente a nadie le gusta lo mexicano. ¿no? Y no es así. Una mezclilla aquí en México 100% algodón, eh, sanforizada de 12 onzas, es la misma que te encuentras en Ámsterdam con las mismas características, ¿vale? A menos que sea un selvedge japonés, ahí sí ya es otro asunto. Pero, eh, pues es casi lo mismo, es casi lo mismo. Pero si sí, obviamente, traer mezclilla de Italia, pues era más costoso para marca. Y entonces los pantalones aquí, dice el México, costaban como, como 950 mil pesos. Y un Dísel Italia, que traía la etiqueta italiana, que también se venden en las tiendas, pues ya era como de 2 mil pesos, ¿no? Es más o menos la diferencia. Eh, y ya cuando al final le de cuentas deslavados, pues era lo, lo mismo. Lo que sí me a dar cuenta es cómo se comportan las mezclillas. ¿Cómo se comporta una mezclilla que tiene spandex? ¿Cómo se comporta una mezclilla que es 100% algodón? ¿Cómo es una mezclilla que tiene poliéster? ¿Cómo el poliéster no se puede teñir? ¿Cómo, O sea, todo tiene que ver. Entonces, si yo quiero lograr un acabado oxidado, no puedo poner poliéster. Tiene que meter algodón con tal vez un poco de spandex, los tintes eh, y como te decía, pues todo es química. Eh, ¿Qué tan concentrado va el químico que deslava, qué tanto tiempo en el cloro tiene que llevar, aparte es cloro hirviendo, entonces en medio minuto tú puedes tener un eh, tono claro, son muchas cosas, muchas cosas como de Breaking Bad, así más o menos, sí, sí. y ahí me empecé a dar cuenta que pues, hay mezclillas buenas, hay mezclillas malas y que hay mezclillas muy malas y que en México también se puede conseguir pues, casi de
0: todo, ¿no? Ahorita comentabas que, o sea, entre Italia y la mezclilla mexicana no hay mucha diferencia, pero hablas de que Japón es otro pedo. Cuéntanos un poquito de ese tema y por qué Japón es la, los másteres de la mezclilla.
1: Sí, no, y ahí creo que creo que sí merece como un breve, un, si, si nos puedes dar como una breve introducción, porque en, en, en todo el mundo hay una cultura de, de la mezclilla. La mezclilla es, es cultura sí. tal como pasa con los tenis, güey, así sí. cabroncísimo. Pero Japón, Japón es Japón, güey, Japón, Japón es una cosa aparte.
2: Bueno, según esto, según, es ya cuestión de gustos, la mejor mezclilla es la de Ámsterdam, según. No, Lo que pasa es que es más tecnológica y la de Japón es como 100% tradicional. ¿no? Y tiene mucho que ver con el, la forma en cómo se teje. Digamos que tú a Japón vas con una mezclilla selvedge, que esta, la mezclilla selvedge es la que no tiene orilla. Bueno, no tiene orilla que tú tengas que coser, porque ya viene una, ya viene una orilla sellada a la hora de que lo tejen. Y eso es porque los tejen en eh, forma cónica, como si tejaran, como los tejidos oaxaqueños, por ejemplo. Mm -hmm. Ese tipo de cosas, pero ahora tradúcelo a, a mezclilla. Y esto viene desde que, pues, la guerra mundial, los estadounidenses llegaron a Japón, y entre ellos los jeans y pues los, Mexi los japoneses lo hicieron a, a su style, ¿no? Y mm -hmm. como siempre, el, el japonés es mucho de que agarra y mejora, agarra, mejora, agarra, mejora. Y pues de ahí surge este, esta mezclilla japonesa selfish, ¿no? Y yo, bueno, yo no sabía, yo la había visto en fotos y así, y ya hasta que pues me fui, digo, bueno, ya que la marca empezó a generar un poco, lo primero que dije, pues voy a invertir en, en educación, ¿no? Y la primera vez que pude salir del país me fui a China, porque según yo dije, bueno, pues los chinos son este, todo productores y todo, y pues me dio así como, un, ¿para qué viniste a China, güey? O sea, fui a perder el tiempo, porque pues son maquilas grandes, son eh, cosas baratas, obviamente si quieres cosas chidas, pues también las hay, pero pude ver mezclilla japonesa en China. Pero, pues nada más la vi, ¿no? La vi y vi que pues, estaba muy cara y dije, ah, bueno, pues ya se va para otra ocasión. Y, pues, o sea, lo que tenía que haber yo hecho era haber ido a Japón a aprender, ¿no? Mezclía eh, japonesa. Uh -huh. Y ya dije, no, bueno, para el próximo año este, me voy a Japón. Uh -huh. Pero, pues, pasó ese año y no me fui a Japón y, porque pues, salió un business ahí con la Red Bull, con Asesino y me fui a Perú, ¿no? Que fue la final internacional de Red Bull. Uh -huh. Y ya ese año no pude ir. Entonces ya después, al próximo año, venía mi cumpleaños en marzo y dije, ahora sí, ya me voy a, a Japón. Y ya fue, pasó algo súper, o sea, es que a mí me pasan muchas coincidencias que, bueno, según esto, las coincidencias no existen, ¿no? Según filosóficamente son eh, procesos o todo es consecuencia de pequeños hechos que tú haces en un pasado que después te unen y te conectan al futuro. ¿verdad? Eso dice, Ajá, eso dice. Yo ya lo, lo leí por ahí, ¿no? Pero me pasa muy curioso que de pronto yo le escribo así a alguien y me contesta, ¿no? O sea, alguien que está haciendo, alguien importante, alguien que hace cosas, ¿no? Que a veces no pasa, pues mucha gente recibe muchos mensajes y se van al, al olvido.
1: Ah. <risa> es que llegan un chingo, mi gente, neta, pero contesto lo que se puede. Y justo
2: antes de mi primer viaje a Japón, eh, yo empecé a hacer como jeans... Únicos para mí, ¿no? Los empezaba a mostrar en mi Instagram y yo usé un hashtag que, que decía Denim Head, ¿no? Porque ya empezaba esta onda del Snaker Head y como pues yo dije, ay, eso pues, no es para mí, uh -huh. pero pues yo como soy chido acá para la mezclilla, pues, pues uh -huh. Denim Head. Y era un, es un hashtag que existe y que la usa la gente pues, que se dedica a la mezclilla. Uh -huh. Y ya, y pues un japonés me empezó así como a likear mis pantalones y dije, bueno, pues a ver quién es este vato. Y ya me metí y ese güey trabajaba en Denham, en Denham Denim. Y pues ya vi que era una, yo no conocía la marca, ajá. vi que era una tienda ahí en, en Japón y dije, ay, pues yo voy a ir y pues la voy a conocer, ¿no? Ajá. Y ya, este, y le escribí al bata así de, oye, güey, está bien chido lo que hacen ahí, no sé qué, y la verdad es que no me contestó. Y dije, ah, bueno, más, yo lo voy a ir a ver a la tienda. Ajá. Y ya, pues llegué a Japón y pues primero fui a ver lo que, pues a los, a los Gokus y a comer y todo ajá. ese asunto. Ajá, 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 ajá. Y, y agarré un día y dije, pues voy a ir a buscar a la tienda, ¿no? El bata se llamaba Rico. Donde estés Riku, digo donde estés porque el vato borró su Facebook y, pues, y su Instagram y yo no sé nada más de él. Y acusa. ¿Quién sabe? Y, este, y pues total que un día llegué a la tienda, llegué, una, llegué a la tienda de Denham y ya el, el vato estaba ahí. Yo lo había reconocido por Instagram. Obviamente él no sabía pues, que era yo porque pues... X y ya, ¿no? Me dice, no, y me, me presento a la tienda como todo cliente. Pues tenemos estos pantalones. Y aparte esa tienda está muy chingona porque es una tienda que en el primer piso, pues es tienda, ves así... Arriba tienen este servicio, tienen como galería. De, en Japón se da mucho que los que se dedican a la mezcla son como sastres, como casas de sastres muy respetados. Entonces, si tú eres así un vato que hace mezclía y tú un jeans japonés lo usas por seis años, se logra un deslavado como único y tú vas a y lo, y lo puedes poner en la galería y ahí viene, enmarcados los pantalones. Este pantalón fue usado por eh, Yuki tal, 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 se usó 10 años sin lavarse y se logró este deslavado fa, y sellado por la tienda, ¿no? Entonces, es una, yo empecé a ver que era una cultura muy diferente que jamás había visto yo en la vida y dije, no, esto, o sea, brother, dice le estás en pañales, ¿no? Yo cuando vi esto dije, esto es el next level, o sea, esto, esto es si yo quería ser como dice, la verdad quiero ser como estos güeyes, ¿no? Y ya, y abajo de esa tienda, como en un sotanito, tienen un taller, porque esa tienda, cuando eh, tú usas el pantalones y se empieza a romper naturalmente, esa tienda te ofrece el servicio gratis de repararlo. Y aparte, cuando lo rap ¿quién te lo repara? Se firma atrás, adentro en la bolsa. Este pantalón fue reparado por tal persona. O sea, también son datos y son, hay cosas que yo no entendía, pero empezaba a ver. Y que el vato me estaba explicando por qué. Porque pensaba que yo era un cliente que fui a la tienda y que quería un pantalón. ¿no? Y también ahí mismo había un servicio como tipo Subway, en el que tú vas y tienen varios tipos de tela, de mezclillas. Tú escoges la mezclilla, tú escoges qué tipo de botón, tú escoges el tipo de fit y te dicen: Pues ven en 20 días y tenemos tu pantalón personalizado. ¿no? Lo bordan con tu nombre. Entonces ya tienes una pieza muy cabrona de esa tienda que puede ser como un recuerdo de yo fui a Japón por ese pantalón. Y que las, la premisa de esa tienda es como: Pues tú lo usas se tiene que lavar una vez al año y vas a lograr como tu propio fate que se le llama, ¿no? Entonces, todos los pantalones, yo yo no puedo hacer el fate, por ejemplo, que puede hacer Roman o que puede hacer tú porque tenemos características diferentes en las piernas, diferentes tamaños. Tú usas la cartera en un lado, yo uso la cartera en otro y todo eso se marca en el pantalón. Tú estás haciendo historia en tu pantalón. ¿Cuánto cuesta uno de esos pantalones? Porque ya si te lo pones a pensar, ya es casi como de hacerte un tatuaje en Japón, güey. Sí, sí, sí. Mira un pantalón crudo crudo, listo para usar en Denham, ha de costar a unos 3.500 pesos. 3.500. No es mucho, pero eh, los deslavados que vienen con eh, deslavado químico, a ellos le llaman artificial, o sea que no es un deslavado que se hizo con el tiempo y eh, vale como unos 4.000 pesos por ahí y ya si quieres que venga parchado con sashiko y boro, que también si quieren, no te les explico qué es, eh, pues va como a los 6.500 y si tú quieres comprar uno de los que ya fueron usados, por un japonés por seis años que ya traen toda la historia, pues te viene costando con unos 12 mil pesos por ahí.
0: Y hay gente que los compra. O sea.
1: Güey, no mames, yo, yo, yo me compraría uno de esos pantalones, sí. güey. La
0: neta. Digo, dato cultural Sneakerhead. Denham acaba de hacer una colaboración con Air Max el año pasado. Air Max 1, Air Max 90 y Air Max 95. Pero eso que dice de eh, Mauro, es, aunque Estados Unidos siempre ha tenido la pauta en cuanto a la comercialización de los jeans como tal, eh, gracias a Levi's y algunas otras marcas, la verdad es que lo, los japoneses no solo lo toman como siempre con algo muy, este, como más elevado, ¿no? En, en temas filosóficos, pero yo, por ejemplo, yo también tuve un periodo como que me estuve investigando muchísimo de esto del raw denim, ¿no? Que es como, la, la, o sea, si tú entras a los blogs de gente que sabe de mezclilla, siempre te van a recomendar un pantalón de esos porque es así de, güey, pero es un pantalón que tienes que poner diario porque al principio son súper duros, son caros, ¿no? O sea, en, en proporción. Eh, y, y el chiste justamente es ese, ¿no? Ponértelo, 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 ponértelo no lavarlo. Eh, hay formas de quitarles los olores, incluso hasta ponerlo en el congelador. Eh, hay mucha gente que le estaba leyendo que hay gente que le gusta que los fates sean, eh, por ejemplo, hechos con sal de mar. Entonces los, los lavan en el mar, digamos, y así los dejan secar. O sea, hay miles de cosas. O sea, es, es, realmente es una cultura bien cabrona. O sea, esto de los tais está en pañales. No, <risa> de la, no, no. Esto totalmente. de los sí, está bien cabrona. <risa> ¿eh? Pero en Japón ahorita lo que nos platica de Sashiko y todo eso que ahorita todo el mundo como que lo trae en mente porque ha habido como colaboraciones y que Jordan 4 Sashiko y todo eso, tiene una explicación ¿por qué? ¿no?
1: no y, y aparte la de Denham, ¿qué no se supone
2: que es una es una tienda de Ámsterdam güey?
0: la historia es bueno, me la
2: contó aquí el ah. señor Riku ah, a ver, a ver. es que el vato este de Ámsterdam el dueño, pues era un vato mezclillero de allá de Denham y que precisamente fue a Japón a aprender el Japan Style, ¿no? Y ahí conoció al vato que... Pues un vato que es bien chingón en Japón. Y le dijo, güey, vamos a ser socios. Y se juntaron. Obviamente el otro, el, el de Amsterdam, pues es como el patrón. Uh -huh. Y pues fue esa mezcla, ¿no? De la mejor mezcla de Amsterdam con eh, pues, el estilo japonés. Entonces, por eso la marca tiene mucho éxito. Porque, pues es una mezcla súper interesante, súper cool. Entonces, bueno, a mí me comentó la historia. Y dije, ah, a, ver, a, ver, eso, eso vamos, a ver, vamos a hacer aquí. Ah, vamos sí, aquí sí. a hacer un huescas. Porque, mira, yo soy mexicano chingado, pero pues quiero hacer algo, ¿no? Y ya, bueno, primero pues le compré un pantalón porque obviamente no iba a hinchar. pues compré mi pantalón y ya me explicó pues todo el asunto cómo es, ¿no? Y le dije, oye, güey, pues yo quiero aprender aquí, ¿qué onda? Pues me enseñas y el vato así como, no, no se sé escuela, bro. ¿cómo te va a enseñar? Uh -huh. Y yo, no, pues asparo, güey, vengo desde México. ¡Ah, México! Y ya me contó, mira, otra casualidad, uh -huh. que él tiene un hermano que vive en Cancún y que se casó con una mexicana, que le encantan los tamarindos, los pulparindos Güey, traje pulparindos Güey, qué suerte Y pues yo como me llevé dulces y así Porque era la primera vez que iba a Japón Entonces dije, no, y según esto no había leído que no había chile y todo Le dije, no, pues yo mañana te traigo unos dulces, güey Tengo, no sé qué, ah, no, qué gracias Y no sé qué Y le dije, güey, es que tú me likeaste en Instagram, güey Y estos son los pantalones que likeaste Y obviamente me los llevé puestos Y me dijo, ah, sí, que estaban padres oh, Look good y no sé qué, o sea, que estaban padres Y me dijo, mira, no te voy a enseñar Pero mañana ven a trabajar y yo dije, no, pues ya sí, huevo. Dije, no, ya está. Ya. Dije, no, ya está. Ya me fui a celebrar ahí yo solo. Porque aparte me fui solo. Pues ya me fui ahí a tomar sake, comer ramen. le cortamos? ¿No? ¿Ah? Güey, es que este es un pedo Gabriel García Márquez, güey. Este,
1: este es 100 años de, de salvage denim se va a llamar,
2: güey. No, sí. Y es que aparte... Pues yo ese tipo de conexiones, o sea, pues tú lo aprendes en la calle, o sea, ese knowledge no te lo da a la escuela ni nada, de que, pues tú conocías a un vato de, no sé, de los hk que en ese entonces estaba fuerte, y le decías, güey, pues vamos a pintar, ¿no? Y tú ya pintabas con un HK y sabías que tú ya llegabas con tu crew y decías, güey, ya pinté con el York, ya pinté. Y entonces yo como que eso lo aplicaba, pues, en esta onda de la moda. Y ya fui al día siguiente y yo dije, no, pues a ver, pésame la máquina, güey, yo sé coser, déme en el mezclilla y vamos a ver. Un...". Y me dijo, shh, shh, shh tranquilo. Ahí, esa, esa tienda también tiene el servicio de que se lavan los pantalones a mano, la gente lleva su pantalón y ahí se los lavan ellos gratis, y era, aparte estaba terminado el invierno, entonces era un frío bien cabrón, y se lavan a mano, entonces me dijo, tú vas a lavar pantalones hoy, y pues ahí me tiene, aparte pues, es en cunclillas, pones el pantalón, lo extiendes, y pues embarras el jabón, lo tienes que embarrar con la mano… Es sumergir, es sumergir, es entonces es un porque trabajo. Sí, sí, tal cual. Claro. Y el vato ahí riéndose, me mira así ah, cállate y trabaja, no sé qué, ¿no? O sea, bueno, un buen coto, pero pues, pues sí, fue un día muy pesado porque solamente lavé pantalones y decía, o bueno, ¿y cuándo más enseñar, brother? O sea, uh -huh. yo quiero aprender. Y él me dijo, bueno, así se lavan los pantalones selvedge ¿no? ¿Qué más quieres saber? Y ya, ah, bueno, Entonces al día siguiente fui otra vez. Y ya me enseñó, me explicó, mira, esas son las mezclillas, las características, este 100% algodón, esta tiene ciento de spandex, normalmente es para otro tipo de clientes, pero esta que tiene spandex es muy difícil encontrarla en selvedge, normalmente tiene orilla, entonces hay que hacer un acabado de una costura especial para que simule el selvedge, pero también los clientes lo piden, esos son deslavados. Entonces empezamos ahí a platicar, yo le dije lo que yo sabía, y obviamente como ya sabía yo también muchas cosas, pues se me hizo muy fácil eh, aprender, y todo lo que me decía, pues lo iba aprendiendo, ¿no? Lo iba aprendiendo, lo iba aprendiendo. Y así, así aprendí. Entonces ya, pues ya me regresé a México y dije... Y ahí yo cometí un error de que no le dije, güey, ¿dónde se consigue la mezclilla y así, no? Yo llegué a México ya como bien... Ah, no, ya, me la sé. Y llegué y pues llegué a Google a ver, ¿no? Pues que es el Bech Denim. Nah, pues en México nadie, güey. Le hablé a todas las mezclilleras de México, Caltex, así todos. Oye, ¿tienes esto? No, ¿qué es eso? No, no lo conocemos. No, no sabemos, ¿no? Y dije, ¡buah! Ahora todo lo que sé, ¿cómo lo voy a soltar? Y ya, pues le escribió otra vez, señor Rico, este, hola, soy yo. No sabía, pues alguien, o sea, ¿cómo se consigue? Y la y me dijo, ah, um, mira, eh, pues sí se puede, ¿no? Ajá. Te voy a pasar el contacto de una persona que él vende. Me pasó, aparte, me pasó un WeChat, o sea, yo, ¿qué, qué es WeChat? Que es un WhatsApp que usan los asiáticos, ¿no? Pues bájate WeChat y pues habla con él, le vamos a poner señor Lee, ¿no? Vamos a nombrar al señor Lee. Pues habla con el señor Lee, pues, pues dile que quieres comprar, y mezclito y todo así que. Y pues ya le escribí, hoy así, y así, pues no, me contestó como en tres días. Y me dijo, no, pues no, yo no mando a México. Yo no vendo porque es muy caro, hay que pagar impuestos, hay que, son, son muchas cosas que yo no me, me voy a aventar.
0: Ajá.
2: Y ya, y yo, tamá, no, pues no, hágame el favor, así. Me dijo, te voy a mandar unas muestras, te voy a mandar unas muestras, pues porque te recomiendo Riku. Y pues tú sabrás qué hacer con ellas. Y yo, ah, bueno, pues ya me mandó unas muestras y hice los primeros selveds. Eh, de aquí, no de este que hubo en México, y pues, entonces se vendieron bien rápido, los hice y tal. Y ya después de tanto tiempo estar insistiendo, me dijo, mira, yo conozco un vato, <ríe> yo conozco otro vato, <risa> que él, eh, él exporta mezclilla japonesa, pero él está en Taiwán. Te lo voy a pasar, dile que vas de parte mía. Y ya le escribí, no sé qué, y el güey así de, no, sí, pues este, bueno, pues sí, tengo esto, tengo esto, y me empezó a enseñar todas las catálogos de mezclillas que él tenía, y me dijo, mira, ¿tú cuántos metros quieres? Y yo, ah, pues véndeme 20, ¿no? ¿no? Y me dijo, este, no, pues 20 no se puede, bro. Tienes que comprar un rollo. Y yo, no, pero ¿cómo que un rollo? No, sí, el rollo pues trae 60 metros, ¿no? Que es mucho más chico que un rollo pues, de grande mezclilla. Uh -huh. yo, ah, sí. Pero haciendo cuentas, pues cada metro costaba como 300 o 400 pesos de mezclilla. Entonces, échale. Total, pues, se logró el deal. O sea, se logró el deal y pues con la persona que ahorita estamos, este... Bueno, es una cosa que voy a mostrar... Eh, posiblemente este mes, uh -huh. ya la primera colección de, ya con mi nombre de, de Selves, ¿no? Pero en resumen es esa historia de cómo eh, pasé de una mezclilla a otra cómo llegué allá y pues hicimos contactos y con lo que ahora pues voy a traer aquí, ¿no?
1: Es que eh, si sí están topando este pedo, güey, de, de que o sea, que sí, no son coincidencias pero también como que la vida es, es, es pura magia, güey, no. por lo menos por lo menos siendo latinoamericano cuando te pasa algo, sí, net, eh. neta sí, güey o sea, porque vienes así como de en, en, no, no, no hay como una cadena de privilegios donde, donde tu papá conoce al fabricante de tal, porque, o sea, sino que vas tocando la puerta y prácticamente conoces al que te sirve el, el taco de arroz con huevo y ese güey, su, su mamá cose, y, a, y así va, güey, no mames. Y la neta, una de las cosas que más le aplaudo es es que muchas veces las cosas no se arman porque a la gente se le abre, güey. O sea, la primera que te topas con algo como de tienes que hablar con este güey y tu puta, pues no hablo japonés, güey, no sé si habla inglés. Vamos a darle, ¿ves? O sea, eso es algo que, que mucha gente se detiene, güey, y, y hay banda que decide que no, güey. O
0: sea, Justamente ese iba a ser mi comentario, ¿no? O sea, aquí es de no tengan pena, ¿no? O sea, si Hay, hay veces en que tienes los contactos de manera directa por alguna razón, ¿no? Porque coincidencias de la vida, eh, o lo que tú quieras, pero hay veces en que tienes que tocar la puerta y hay mucha gente que es ahí donde se frena, ¿no? Donde dice, ay no, pues entonces mejor regreso a mi plan original que no incluía hacer esto, ¿no? Y creo que aquí también eh, algo que Mauro, creo que también tuvo mucha este, ventaja, digamos es tu gusto por toda esta parte japonesa, por el anime y todo eso, que lo hizo invertir y viajar. Porque eso también a mucha gente le, cu le cuesta, ¿no? O sea, es que yo quiero conocer esto. Pues sí, güey, pero pues es no solo... Eh, a veces no solo teniendo el dinero, tienes que sacar una visa, tienes que sacar un pasaporte, ¿no? Nosotros siempre lo hemos dicho, o sea, eh, no, no, no voy a dar nombres, pero hay mucha gente que no sabe inglés dentro del medio de los sneakers. Y creo que es parte importante, no, no aprender como tal, sino tener recursos. Google Translator, ¿no? Incluso el hecho de conocer Estados Unidos para ir a conocer las tiendas importantes, pues tiene que ser algo que te mueve a hacer cosas, ¿no? Pero, y, y, y repito, o sea, no, no, está, no estoy diciendo que tengan que aprender inglés ni que tienen que gustarle toda la cultura americana, pues porque no. Pero si te gusta este, este medio de los sneakers, pues creo que va de la mano, ¿no? Porque pues de allá viene casi todo. Igual pasa aquí, ¿no? O sea, eh, la moda, aunque las grandes casas de moda son europeas, Japón tiene un papel... Muy importante dentro de la cultura de la moda. Y sí lo platicamos con Hiroshi. Pero eh, porque a, a ni, solo, no solo a nivel de diseño y conceptual, sino como les decía, como a nivel filosófico. O sea, toda esta parte que hay detrás del por qué existen ciertas cosas dentro de la cultura japonesa está muy cabrón. Y es algo que es imposible de replicar porque no importa quién seas, no, nunca lo vas a poder replicar. Pero... Sí si te ayuda para tú comenzar a crear y ponerle un poco más de esencia a las cosas que haces. Y eso creo que también juega un papel fundamental dentro de todo este juego. Y pues por eso, eh, Mauro, también creo que se ha consolidado, no solo como marca, sino como un personaje dentro de la cultura de streetwear de México. Porque una cosa es que tu marca vaya bien y otra cosa es que tú como rostro seas también conocido. no Por eso es que ahorita es todo lo que está haciendo... Esto, bien Greg Lauren. Ajá, no, no de, todavía no llegamos ahí. O sea, creo que es, es también muy interesante... Porque también creo que a él lo puso ya en, en otro nivel en temas de, 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 de famoseo ¿no? porque ya ahí anda ahí hasta Google eh, ahí mensajeándose con gente muy
1: importante. Con gente importante de Francia güey, o sea no solo, ya no ya no son likes nacionales güey, este, este, este ah, pedo claro. ya es de sí, la sí, compañía, sí, sí. es la que está dando likes y aprobando güey, o sea. Sí, una, una,
0: es... una cosa es que te mensajee el Bert y, y te compra una pieza y otra cosa ya es que la gente, se esté, o sea gente de, de, de moda, de Europa y de la misma marca, se esté fijando sí, en lo ah, que estás haciendo aquí ¿no? Aquí, 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 claro, aquí, aquí. sí, sí, sí
1: No, es que, y, y, y digo lo de, lo de ser latinoamericano, güey, porque la neta es que jugamos... Nosotros jugamos en modo difícil la vida, güey. Nosotros jugamos en modo leyenda, güey. ¿Me entienden? Y entonces, cada que consigues un conecte y, y, y cada, que, este, um, cada que, que vas aprendiendo algo, se va, se va, va, le vas poniendo sazón, güey. Es, es que ese es el otro pedo. Porque también... este, Qué, qué chingón que mencionaste lo de los cocoons, güey, ¿no? Entonces, llegué a Japón, me aventé unos cocoons y luego ya dije, vamos a, vamos a ver este pedo. Porque... Se puede ver a través de todo tu trabajo, tu gusto por el anime, güey. O sea, ahí, ahí se ve ese pedo, güey. ¿Puedes hablarnos de ese? O
2: sea, bueno, pues es que a mí, pues desde chico Goku, ya sabes, ¿no? Es... Llegaba caritele eh, Sailor Moon, Los Super Zodíaco, Supercampeones, este, Fly, todo eso me gustaba. Y pues ya conforme fui creciendo, pues me fue gustando más, me fui metiendo más en animes, bla, 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 bla. bla. Y luego empecé a conocer eh, la gastronomía japonesa y vi aquí como que me empezó a gustar y dije ah, pero a ver, a ver, a ver eh, más no entonces obviamente casi todos los creativos los creativos tienen el sueño de ir a Japón o sea porque sabe que cuando tú llegas pues te explota el cerebro de tantas cosas que ves en todos los ámbitos diseño eh, letreros tipografías todo, todo 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 entonces fue como que dije yo eh, cuando empecé a hacer mi marca dije en el primer momento en el que yo tenga dinero lo primero que tengo que hacer es ir a Japón no no pensaba en la mezclilla, no pensaba todo lo demás se fue dando pero ahora fue como mi objetivo ¿No? Y ya después de eso, pues ya fue que, de, ya bueno, llegué a Japón y me encantó y todo, pues ya fue como que agarré esta onda de cada año ir a Japón y eh, ya no solo a conocer y a comer, o sea, sí a comer, <risa> pero, pero también empecé ya a ir a tiendas eh, de, y, y a conocer gente underground que está haciendo cosas bien cabronas, que tú dices, eh, ah, bueno, sí, yo conozco como, por ejemplo, no, pues Greg Lauren, ¿no? Pero tú eh, no sabes. Sigrid Lauren se dio un viajecito a Japón y vio a un vato que estaba haciendo lo que él está vendiendo eh, hace 15 años. ¿Sabes? Porque tú cuando llegas y empiezas a ver, eh, uh, es que no, no se puede explicar porque tienes que ir y tienes que conocer y tienes que ver qué es otro pedo. Entonces yo cada vez que voy llego como súper hambriento, así de, este, uh, o sea, hasta mi, mi novia se desespera cuando estamos así, pero le digo, es que me quiero regresar a coser y todo, así de, ay, nos faltan 10 días todavía, relájate, ¿no? Y yo no es que ya vi tantas cosas que necesito, eh, mi cerebro empieza, pa, 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 no tengo que hacer esto, fun, 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 fun. Y que me pasó cuando eh, vi la, la tienda de Sakai y empecé a ver las cosas que hacía. Y dije, este, hay unas cosas muy cabronas, muy perras, muy perras, pero vi otras que eran demasiado sencillas, pero muy perras. Entonces me di cuenta que no siempre es como atascarte en detalles, sino que eh, lo logres bien, es algo bien logrado. Entonces veía así como la sudadera mezclada con una chamarra. Me mezclía y decía, ma, pero, lo, pero yo llegaba a la tienda y ma, revisaba costuras, bla, 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 ah, bla, bla, bla. ¿qué va a comprar? ya No sé qué, no estoy viendo nada más. <risa> y me empezaba a dar cuenta que eran, eran cosas no muy complicadas de hacer y que dije, yo esto lo puedo hacer. Obviamente, pues él pues, tiene muchos recursos y demás y pues puede unir eh, unas tenas muy cabronas, bla, 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 ¿no? Y, ya, y justo un viaje después de esos ot otakus eh, aventureros que regresé y yo tenía pues, mis polos este lacos viejitos. Y dije, ah, bueno, pues los voy a mezclar. ¿no? Y aparte combinan Dice, ah, pues los voy a mezclar. Uh -huh. Y ahí surgió el primer polo Custom Lacoste que hice. Precisamente porque yo empecé a ver que aparte era una tendencia que venía. Porque pues uno como diseñador tiene que estudiar las tendencias. Tú tienes que saber qué es lo que viene eh, en dos años. Y yo había leído, o sea, ya había leído, yo ya había investigado que venía eso del patchwork. Pero no como de... Eh, tanto transformar las piezas. Y si nos venía el patchwork tal cual. Porque pues está esta onda de que todos somos amigos del planeta. Hay que salvar a los pandas. Mm -hmm. Ya no tomes tanta agua. No te bañes una vez a la semana. Blah, blah. Y de ahí fue que lo agarré. Y fue como mi, mi manera de expresar todo lo que vi. Eh, eh, y lograr ese, ese polo. ¿no? Ese polo custom. Y de ahí pues ya explotó la, la bomba.
0: Y pues ya. Bro. O sea, de ahí ya, de ahí ya pues, pasaron cosas. ¿no? Eso, eso que comenta eh, Mauro. O sea... Es, es, eso tiene que quedar muy claro, o sea, él regresa, ve sus polos ahí y decide hacer algo para él, ¿no? Este tema de la customización y, y también es algo que Mauro me gustaría que lo explicara mucho mejor, pero es algo muy personal, o sea, a ti te puede gustar o no, eso pues, se respeta y es cada quien, pero es algo que nace del, bueno, del diseñador o del artista o como lo quieran llamar, en... Es muy diferente, y también te este, digo, respeto que alguien quiera hacer un custom de un Air Force One con flores de Murakami, o sea, eso, ok, ¿no? Pero al final es algo que ya conoces puesto en, en, en algo, ¿no? En, en algo, es, es algo, no voy a decir si sencillo porque yo no jamás lo haría, mm. pero siento que es algo que a lo mejor conceptualmente es muy sencillo, ¿no? Decir, quiero este print en esto. Pero ya este hecho de combinar las prendas, digo, ahorita puse Greg Lauren, pero como dices, hay mucha gente, incluso esta, esta banda de Denham, que incluso a veces utiliza otros pantalones para poder parchar otros, pues ya tiene como esta técnica, ¿no? Bueno, este concepto, vamos a decirlo así. Y lo de Greg Lauren, pues es llevarlo a un extremo en el que te voy a cobrar este, 50 mil pesos por una playera, nada más porque está hecha de muchas prendas vintage. Lo tiene Mickey Gala en Los Ángeles con Reconstruct, que hace también esta combinación de prendas y que cobra, pues, o sea, no sé, un a mí me gustó mucho un jersey como de hockey como eh, con sudaderas, que es una combinación de ropa vintage, en, en teoría, y cuesta, creo que costaba 300 dólares. O sea, me, me parece algo increíble, me parece una pieza muy bonita, pero pues no sé, pues a 300 dólares se me hacía eh, caro, ¿no? Hasta cierto punto. Pero esta parte de la personalización, de la customización, de, de crear prendas, obviamente va a haber gente que no le gusta, ¿no? Y hay gente que es así muy cerrada y dice, es que a mí me gusta este pantalón todo verde, ¿no? Yo soy a lo mejor de esos pero la verdad es que todo esto que ha hecho eh, Mauro con lo de la, la cost al menos a mí sí me voló la cabeza no y creo que a mucha gente por eso es que empezó a recibir mensajes y mensajes y mensajes y todo el mundo no así de oye amigo yo tengo cosas la cost... que eso también me parece muy impresionante la cantidad de cosas la cost que tiene la gente ahí guardadas sí güey sí no y es que
1: uh, de, con respecto a lo del custom es que es es bien diferente nada más estampar o pintar un par de Air Force Ones y es totalmente distinto Tratar de transgreder la dimensionalidad que tiene el objeto, güey. De, de sí convertirlo en algo completamente diferente, güey. Que lo puedes ver en el par de tenis que trae, en el Apolo que trae, güey. O sea, que son... Es 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 una es una, es una algo completamente nuevo, güey. Completamente. Que no podrías lograrlo nada más estampando, güey. O cambiándolo de color. O sea, esto es... Esto es transgredir, güey, transgresor. Y también a mí se me hace super punk, güey, porque sí. es, es el espíritu completamente de, ah, ok, no hay un Apolo con los colores y los cortes que quiero, pues lo voy a hacer yo, güey, porque de eso se trata el punk, güey, de, de hacerlo tú mismo, tú mismo hazlo. ¿Cómo llegaste? Cómo, o sea, regresaste de Japón, dijiste, vamos a crear, güey. Entonces creaste este pedo y luego explota la bomba. ¿Qué fue lo primero? ¿Cuál fue el primer DM
2: que te sacó de pedo, güey? Eh, la señora Lacosta, así la vamos a llamar. Ah, la señora Lacosta. La la que ella es como... Antes era PR cuando pasó esto, ahora ya es... Tiene otro nombre, de esos modernitos, no sé, pero ella se trata de... Ella lo que hace es como recaudar lo que está pasando con la marca en otros lados. ¿Sabes? Eh, igual apenas hubo unas fotos, por ejemplo, que en las favelas de Brasil, que ya está súper duro Lacoste, y un vato agarró así a toda la gang brasileña, así, pues sacaron un shooting muy cabrón, así en las favelas, con motonetas, pistolas y tal, de toda la cosa de gente cómo se trató la cost, y esa señora lo, lo repostea, ¿no? O sea, junta todo eso, lo repostea, da los créditos, y es como de crear comunidad de la costa, uh -huh. algo que la marca no, pues, no había estado haciendo y pues, que se está modernizando. Entonces, lo primero que pasa es que ya eh, como que en la historia que yo subí de que la, este pueblo se lo había vendido a Albertungas, uh -huh. eh, como que da corazones, ¿no? Da corazones y me repostea la historia, en su historia, y yo cuando veo la fotito, pues veo a una señora que trae un polo Lacoste con una fo foto como empresarial, o sea, como, eh, ya sabes, un fondo blanco, la luz perfecta, y así sonriente con su polo y todo, ya me metí a verle y dije, ah, órale, o sea, pues esto trabaja en Lacoste y, y ya está, pero nada más, nada más pasó eso, me reposteó y ya está, no pasó mucho, pero yo dije... Bueno, me empezaron a llegar muchos DMs de gente que, oye, hazme un polo, hazme un polo, hazme un polo, hazme un polo. Entonces empecé yo como a hacer eh, politos. Empecé a, a... La gente me mandaba los polos. Yo empezaba, bueno, este combina con este, este con este, a coyotear otros, a conseguir otros polillos, a conseguir cocodrilos. Y empecé yo a hacer mi chamba. Uh -huh. Empecé a hacer ahí la diligencia. Empecé pum, pum, pum. Hice varios. Y cada vez que lo, iba, lo subía, veía que mi número de seguidores subía y que a la gente le encantaba lo que estaba haciendo. Uh -huh. ¿No? Y entonces primero me metí solamente en colores, entonces dije, bueno, el polo la cosa es así, y empecé a mezclar colores, pero después dije, no, o sea, ¿qué sigue, no? De este, que estoy haciendo? Pues cambiar el fit. Pues vamos a meternos al fit. Entonces empecé a cambiar el fit, pum, 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 y la, gente, la respuesta de la gente empezó a ser cada vez mayor. Ya bueno, yo tenía como unos uh, seis polos subidos, yo creo, unos siete. Llegó una fecha de FMS México, y yo le hice low feed a Joyker porque ahorita yo le estoy este... Uno de mis trabajos también que ahorita estoy haciendo es que soy este como stylist de raperos y entonces le estoy. Eh, toda su imagen yo se la trabajé. Uh -huh. Si tú ves antes de que trabajaba conmigo Joyker y ves sus outfits de ahora, pues nada que ver, ¿no? Uh -huh. No, no. No, reconoce lo,
1: Ay, sí, aquí, No. Sí.
2: Y esto es algo también muy chido que yo siempre quería hacer, ¿no? Y yo le hice un polo, le dije, güey, déjame hacerte un. O sea, déjame hacerte un polo la cosa, güey. No, sí, ya sabes que lo que tú quieras yo me pongo. Ah, pues ya está. Entonces le hice un polo como menta con café y beige, que fue súper gustado también, y, y se hizo viral porque en su batalla un vato le dice no, que tu playera de Gudupop, y no sé qué que pues parecía paleta de Pop, ¿no? Uh -huh. Entonces todo el mundo empezó a comentarle, no, que la paleta de pop y me etiquetó a mí, y todo toda esa banda de las baterías me empezó a mirar, ah, la playera de entonces esa playera, yo nunca había tenido como 1700 likes en una foto, porque mi Instagram era muy chico, el, de el mío personal, uh -huh. y empezaron a seguir ahí, como que ese polo fue se hizo más viral que el del Bertunga, ¿sabes? Uh -huh. Y entonces esta misma señora Lacoste hizo un recompilado de todos mis polos que yo había subido y lo puso en sus historias destacadas. Si tú entras a su perfil, en historias destacadas está una historia destacada solo dedicada a mí. Uh -huh. Entonces yo dije, ah, o sea, wow, no, man, o sea, yo no pensando en que sí, ya yo voy a colaborar con ellos No, entonces fue como de no, man, qué chingón, o sea, y ahí sí empezó a llegar. Yo empezaba a ver los seguidores que me empezaban a llegar y decía, ah, mira, no, pues que el director de arte de la costa, ah, mira, que el caso hace estampado de la costa, ah, mira, entonces todo el crew de la costa empezó a seguirme y a comentarme, ah, oh, good job, no sé qué, mantente creativo y me mandaban mensajes así de, no, man, tu este trabajo está chido, no sé qué, entonces como que eso me impulsó más y decía, no, tengo que hacer otra cosa, ya basta de password eh, cuadrados que todo el mundo hace, entonces empecé a hacer eh, como ondas, ¿no? Dije, necesito yo eh, eh, ex exigirme a mí. O sea, uh -huh. porque ese tipo de patrón es muy difícil y coserlo es triplemente difícil. Entonces, si yo no hubiera tenido la experiencia de eh, 10 años antes o 15 años antes de estar cose y cosa y cosa y cose no hubiera podido lograr ese tipo de corte. Entonces, también me empecé a meter como en ondas de color. Empecé a estudiar paletas de color. Empecé a ver películas. Eh, todas las paletas de color de Wes Anderson me las empecé a chingar. Y porque para mí es como un vato que sabe los colores, eh, mezclados tan armónicamente que dije, este güey la trae. Uh -huh. O sea, es como un Ronnie Fig, uh -huh. pero en fotografía del cine. Uh -huh. Uh -huh. Y empecé a, a estudiar colores, empecé a ver y dije, bueno, a ver qué polos tengo, qué necesito conseguir. Entonces ya empecé, yo invertir en comprar polos, ¿no? Empecé, dije, bueno, necesito pues, otro tono de verde, necesito otro tono de menta. Y cada que yo subía otro polo, más feedback recibía de gente de la costa. Y más, y más. Hasta que en un momento eh, me agrega un güey que se llama Mac Howard, y que ese vato es el director, eh, en ese entonces era el director de colaboraciones mundiales de la cost y director de las pasarelas de la cost uh -huh. pues ya me da follow, eh, yo le doy follow y empiezo a ver sus trabajos y pues es un vato que pues trabaja en Vogue, París, que le hace pasarelas a Dior, que le hace pasarelas a Hedmund Lang, o sea, ya pues son gente que... Nombres chonchos, sí, sí. Y ya no me siguió normal y todo. Entonces, si yo en una de esas subo una historia así de un polo que yo hice, me acuerdo mucho el polo que fue, que fue uno que yo... El cliente me dijo, güey, tengo yo unos, eh, los estos Jordan 1 de Off-White, el azul con blanco. Uh -huh. Y me dijo, necesito un polo que combine con ese. Y dije, ah, vaya está, Simón. Entonces agarré un polo blanco que tenía unos detalles neón. Dije, ya tengo el blanco y ya tengo las ojetas neón. ¿Qué necesito? Pues un tono UNC, ¿no? Entonces agarré y pues, busqué un tono azul cielo, lo empecé a mezclar. Y luego dije, las agujetas también son naranjas. Le empecé a meter detalles naranjas, conseguí un cocodrilo que era blanco con azul y le hice como unos bordaditos a mano así, pues como si fuera... No sé, ese es como mi favorito polo. Ya lo subí, lo publiqué y en eso ese güey de Mark Howard me comenta así... Me comenta así como un cocodrilo un corazón y me manda un inbox. Me dice, eh, está increíble tu trabajo. Eh, me gustaría que trabajáramos en algo, ¿no? Y yo dije, ha sí, sido Lo primero que yo pensé obviamente es... No, colaboración, ¿no? Porque... Pues estás en este pedo de los tenis y ves que toda la banda empieza a colaborar con todos y dices, oh, ya me llegó mi momento, ¿no? Sí, güey, sí, sí. sí. Yo dije, ya, bueno, ya se ven, ya, ya la hice. Chao, México. ¿no? Bye, adiós, <risa> tercer mundo y todo, pero pues. <risa> pero pues, como siempre, a veces no es bueno tanto emocionarte y es como poner los pies en la tierra y decir, a ver, pues, qué onda, ¿no? Uh -huh. Y ya estuve hablando con él, eh, me dijo, pues, mándame, este, pues, a ver, mándame una, ¿no? Mándame una para mí, me gustaría, ya sé que ya hice yo un polo, que de hecho eso no lo tengo publicado. Lo, se lo mandé y le mandé un buque también, que empecé a hacer como con los pedacitos, todos los pedacitos de, de polo que me sobraban, empecé a pegarlos y hacía buquet hats, que uh -huh. también me gustaron un chingo, ¿no? Y ya se lo mandé le llevó a París y todo, y viene como más serio esta onda de la pandemia en París, que se total y todo, y pues el vato no me contestó como en, no sé, wey, pasaron como seis meses. Ah, y yo dije, ¡Ah! o sea, la tuve y la dejé ir. Y eso me ha pasado, también pasó con Puma Global. O sea, de que teníamos un proyecto y que se cae, ¿no? Y dices, oh, pero ¿qué haces? Nada. O sea, yo tenía de dos. Ya, me deprimo, me pongo emo y digo, bueno, chinga, sigo con mi vida. Y dije, ni más, me voy a aferrar. Nah. Uh -huh. Aparte se venden bien los polos, ¿no? Entonces dije, nada, no. o sea, necesito explorar más. Uh -huh. Y aparte también, algo muy importante es que me empecé a, empecé a ser como más, más como podría decir? Como más afilado en mis diseños. Uh -huh. Yo me daba cuenta que mientras más hacía, eh, me empezaba a ser más sensible a los colores y todo se veía reflejado en mis drops de, de 12 Crew. O sea, empezaron a mejorar los diseños de los bikers, empezaron a mejorar los diseños de los drops, porque me servía muchísimo yo estar deshaciendo prendas para ver cosas que yo no sabía o que yo estaba haciendo de una manera para empezar a hacerlas de otra manera. Y empecé a hacer más polos, empecé a hacer más polos y me empezó a llegar más gente de pronto. O sea, no, Mark no me dijo nada, pero empezó a llegar más gente que trabajaba en la cosa. ¿no? Me empezó a llegar más me empezó a llamar y ya de pronto ya... La costa oficial te ha seguido, no, Y yo, ah, no pues ya, no, qué chingón. O sea, y más qué chingón porque sigue a bien poquitos. Y creo no, yo soy O único y que sigue porque porque no, <risa> Y también que casi no, 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 y no, 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 Y está algo sucediendo. Y aparte estoy conectando con gente no, moda de real, o sea, moda, que hacen moda real. no, no, moda no, 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 se hacen pasarelas y todo, pero no, es otro, es otro asunto.
1: Es, es una liga
2: completamente sí, diferente. Sí, y me empezó a llegar así gente, no sé, la accesorista de Louis Vuitton, por ejemplo, también me sigue, eh, gente de medios de, de Francia, me empezó a seguir mucha gente, y luego de, de ahí dije, tengo que yo evolucionar, no me puedo quedar yo en polos, tengo que hacer algo, y me, me, me empecé a preparar, empecé a estudiar qué onda con Lacoste, qué onda con Lacoste en Latinoamérica, y ahí fue cuando di con los brasileños, que dije, bueno, estos vatos, tienen, hay una cultura de la Lacoste muy fuerte en Brasil, que es muy underground, que es muy gángster, que es muy, muy dura de... de pues es, eh, es como esto de low life que, que hay en Estados Unidos. ajá Y también coincidió que uh, hay mucha gente en España, eh, sobre todo en Málaga, que es un lugar donde hay mucho gitano, muy eh, que hay muchos dominicanos y que también usan mucho Lacoste. Entonces yo empecé a escuchar su rap, empecé a meterme en ese rap súper callejero y veía sus videos y su estética. Y veía, ah, pues que Air Max TN, todos traen Air Max TN. Ah, que todos usan track suite. Ah, que lo mezclan con la cangurera y el polo. Ah, que los lentes como eh, tipo Oakley, que la gorrita así. Entonces toda esa estética la empecé a adoptar. Me compré mi motoneta, no para andar a este chacalón ni nada, sino
0: <risa>
2: que empecé yo como esta onda y empecé a comprar cosas Lacoste, empecé a vestirme de Lacoste, empecé a andar en la moto, empecé a escuchar su rap, empecé a ver a su gente para yo tratar de absorber lo más posible y de entender qué, es, qué, qué, qué onda con estos, ¿no? Y pues empecé a crear, empecé a hacer pants, empecé a hacer chamarras, empecé a empecé a llevar el polo. Yo dije, bueno, yo voy a partir del polo y el polo lo va a transformar en las 10 mil millones de posibles cosas que se puedan transformar. Obviamente esto es un trabajo pues, de un chingo de dinero que hay que comprar un chingo de polos y que pues, sale bien caro. Pero me gustó, me gustó un montón y empecé a hacer este tipo de cosas. Y entonces una vez hago el Air Max TN de la costa. ¿no? no existía el Air Max TN de la costa. Dije, pues yo lo voy a crear. Y hice pues, ahí, ahí eh, le pegué un chingo de cocodrilos Formando el cocodrilo grande, lo subo Y de pronto lo reposté en en Como en un medio muy importante De Brasil, de, de streetwear Y nada no, más Ese día de, no sé, como de 4 mil seguidores que yo tenía, pues ya casi llegaba a los 10.000 mil De puro brasileño Puro brasileño que me llegaba pam, 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 No, yo los quiero, véndeme, los envías a Brasil pam, pam. Pero llegaron por el Air Max TN Y cuando vieron los polos que estaba haciendo Pues era como junto con pegado oh, eh, blah, blah, blah. Entonces, ya no solamente era de que Lacoste comentara un jueguito en una creación mía, sino que la gente le respondía el comentario al señor Lacoste como diciendo contraten a este güey, contraten a este güey, contraten a este güey. Okay. Y así, insistiéndolo, 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 ¿no? Y yo dije, no, pues qué chingón feedback que pueda tener que gente que es fan de Lacoste, que usa Lacoste, que le diga a Lacoste, eh, contrata a este vato, sin yo tener que estar diciéndole al señor Lacoste, ah, que no lo he hecho, no le he escrito de, ah, pues vamos a colaborar, vamos a hacer sí. una trabajo. Yo ando haciendo la mía y, y, y están pasando ahí pues, situaciones que cada vez me están haciendo crecer más. Claro, eh, claro,
1: alcánzame, sí, no como, costa, ahí alcanza, güey. Sí, ahí me alcanza. En, en
2: nombre y en creación, ¿no? Y así, así empezó. Después un medio en Francia me publica también un compilado de todos mis polos y empieza a llegar un chingo de gente de Francia. De Francia. Fue un, oye, ¿vendes internacional, cuánto me cuesta un polo, este, como haz una web, haz una web, queremos eh, comprar, queremos comprar, queremos comprar. Y empecé ya como a, a relacionarme con gente eh, de la Lacoste directamente. O sea, ahorita, por ejemplo, hablo mucho con el que diseña los cocodrilos, los bordados de los cocodrilos, el que diseña los gráficos. Mm. Eh, eh, hay un vato que tiene un museo de Lacoste que también es este, súper ahí importante en Francia, que también ando hablando con él, que ya me dijo: No, vete a Francia y aquí este, hacemos cosas. Yo quiero una de tus prendas en mi galería. Mm. Y así, pues empezó a llegar gente y gente y gente y gente de la Lacoste. Y yo empecé entonces ya como a a hacer más cosas. Mientras más feedback me dan, yo les sigo chingando.
0: Perdón, pero eso que comenta Mauro es bien interesante. Aquí en México mucha gente eh, usamos Lacoste en algún momento porque durante la fiebre de los polos hace algunos años, eh, la verdad, o sea, es que la historia de la Costa en México tiene como tiene como ondita. O sea, Liverpool en algún momento, en los ochentas, sacó una marca que se llamaba Lechemis Lacoste y eso les costó el no poder traer la costa, la original a México. O sea, ahí se pelearon y, y la costa se fue de México durante muchos años. Después regresó, viene la fiebre esta de los polos donde todo el mundo usaba hasta doble polo, no entendí jamás por qué. Eh... Y la, y la Costa obviamente cobró, re, o sea, cobró renombre porque pues, estaba como que el, el fresita que utilizaba Abercrombie, eh, los que nada más utilizaban polo de cualquier marca porque pues, el chiste era traer una, y la gente que como que se acordó, yo usaba la Costa de, de, de niño, ¿no? Que, ¿no? que tal vez había sido Lechemis la Lacoste, no tanto la costa pero bueno, no importa, yo fui de esos. El, y el chiste es que entonces... Por eso es que ahorita Mauro a lo mejor encuentra mucha gente que tiene la cost, pero no hay una cultura de la marca como tal. Que eso es bien importante porque en Brasil y en Francia sí existe. Bueno, en Francia pues, es obvio, ¿no? Pero eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos con Polo Ralph Lauren, por ejemplo, ¿no? Que hay, hay o sea, realmente para, para mucha gente de, de bajos recursos y de mucho dinero, o sea, Polo representa algo para ellos, ¿no? Aquí en México no sé si hay alguna marca en particular que, que tenga ese arraigo. Seguramente la hay, eh, no, no, ...no me viene a la mente alguna... ...tal vez Nike por ejemplo... ...que a lo mejor si ahorita dices... oigan a ver... ...saben que todas cosas ...Nike viejitas... ...hay mucha gente que todavía lo tiene... Sí, sí. ...pero... Eh, ...este tema de la cost... ...es bien interesante... ...a mí cuando... cuando ...empezó a hacer eso de, de las polos... ...a mí lo primero que... ...o sea lo primero que se me viene a la mente... ...es qué cosas la cost tengo... ...que después se las manda aquí al joven... ...pero... ...más que eso fue... güey de dónde está sacando tantas polos... ...o sea porque hay tantas polos... Eh, ...la cost en México... ...sí tiene un porqué... Pero creo que esta parte cultural de la marca no se vive como se vive en otros lados. O sea, esto que está haciendo Mauro, digo, esta playera, por ejemplo, que hizo Mauro, muy, muy bella. Este, digo, no voy a decir cuánto me costó porque no quiero esto aquí no, que Mauro se comprometerlo. Pero, por ejemplo, si a él le costó, si a él, o sea, si a mí me la vendió en, no sé, 100 dólares, voy a poner un ejemplo, o sea, esto puede valer 300 o 500 dólares o 300 euros en Francia sin ningún problema. Porque hay ese arraigo, ¿no? De, de la marca. Es que,
1: o sea, cu culturalmente, como tal como dice Mauro, o sea, en Nueva York, low life es, es una cosa cabrona, güey. Donde la gente se, stamp, se se tatúa el logo, hay convenciones de este pedo, nos reunimos para ver quién trae el fit más chingón, güey. En México, yo, yo siempre este, había, había estado amarrando... Este, um, este, los cocodrilos con mis reyes, güey. O sea, cocodrilos van con mis reyes. O sea, sí, sí, no con mis reyes. Pero, pero lo que está haciendo Mauro, güey, es una reapropiación completamente, güey. Y creando cultura a partir de, de un símbolo de estatus que también en México, que también es, güey. O sea, traer algo a la costa, un cocodrilito significa estatus aquí también, güey. Pero ahora, yo quiero, a, aunque sea así de manera rápida, ¿de dónde sacas la inspiración para cada uno de los polos? Porque cada uno tiene una personalidad completamente diferente, güey.
2: Es que ah, va a parecer chiste y, Pero como que, me lleg, como que me llega La visión, güey, o sea Luego estoy así con mi novio y le digo, tengo una visión O sea, estamos comiendo así, me está contando es que Tengo una visión Haz de cuenta que voy a hacer un polo y, y quiero que la manga como que sienta que se derrita Y que de un verde pase a otro O sea, ya se lo cuento, ya, ahora sí, ¿en qué estábamos? Ya, porque si no lo digo eh, Se me va, entonces es una forma Como de guardarlo en mi disco duro Y ya decir, ya, bueno, voy y empiezo a hacerlo, ¿no? Y así, así voy, 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 voy y conforme también los clientes me van pidiendo, oye, es que quiero combinar con tal par, ah, ya está. Entonces ya voy resolviendo los colorways. Y después de eso fue cuando creé ahora apenas que hice este pequeño logbook experimental uh -huh. en el que quería yo hacer cosas que no había hecho, con colores que no había hecho. Y también, o sea, yo esperaba como una respuesta mayor del público que no sucedió. Extrañamente, porque también tengo yo algo de que a la gente le, no le gusta que yo haga como foto editorial, como esta. O sea, a la banda le gusta como ver foto de producto y ahí se vuelven locos, ¿no? Pero yo quería hacer algo experimental porque yo dije: quiero enseñarle al señor Lacoste. Que puedo hacer algo, ¿no? Que puedo aportar algo a su, a su marca. Esa era como mi tirada. Y sucedió, de ahí me, me habló este, un vato. Me escribe, oye, no sé, tu trabajo está muy chingón. Eh, ¿Qué onda? Hay que hacer algo. Hay que hacer una editorial. Y yo, ah, no pues, sé quién es este, güey. Y ya me meto. Y este vato trabaja en la agencia que lleva todos los visuales de la Lacoste en Francia. Entonces, todo lo que es de foto, video, todo, 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 absolutamente, este men lo hace. Y lo primero que me dijo, ¿sabes qué? Tú necesitas que yo te haga una editorial de Lacoste. Mándame algo, mándame unas prendas, diseñame algo. Yo me encargo de los modelos, de las fotos, de todo. Y lo soltamos y vemos qué pasa, ¿no? Y ahí, o sea, ahí termina eh, la historia de amor de Lacoste. Tomando un poco lo que dices, precisamente mi idea fue como crear un Lacoste en México que no es de mi rey, que se puede usar en el streetwear, que combinas con tus Jordan. Que sea una prenda que no relaciones con, ay, fresita, ¿no? Sino que digas, güey, ¿qué chingón está? Uh -huh. En pocas palabras, es eso. Mi interpretación de cómo sería la cost si yo fuera el diseñador. Eso fue lo que yo me imaginé. Uh -huh. Y de ahí fue que hice todas estas cosas. Entonces, hasta ahí se quedó. Hasta ahí se quedó. Y ya ahorita pues voy a darle a otros proyectos que traigo ahí en mente. Dejar un poquito descansar este asunto. Uh -huh. Refrescar también mis ideas. Y ahora que esto que haga en París, pues a ver qué, ¿no? También a ver... O sea, ¿para dónde va? ¿Para dónde sí, güey.
1: O sea, tienes una bomba que todavía no detona. Está, está ahí como de... Ok, yo me voy a dar un descanso de esto. Pero ahí les va a caer una bomba con otra cosa, güey. <ríe> no mames. Ahora... Háblanos de este, tu último, eh, si es, este es tu último proyecto, este es como lo más nuevo porque güey, no paras cabrón. Sí,
2: es, es básicamente crear una marca a partir de mi nombre que se va a dedicar a hacer piezas únicas, que es lo que yo siempre quería hacer, eh, que va a vestir a artistas, que va a vestir a raperos, a mucha gente del género urbano que ya está ahí en mi Instagram de güey, yo quiero que tú me diseñes, que tú me hagas mi imagen y es básicamente hacer lo que yo quiera cuando quiera, con lo que yo quiera y, y, y son cosas imposibles ¿no? este por ejemplo que es un Denham eh, mezclado con un, unos chinos ¿no? que yo hice igual este por ejemplo que es pues, la mezcla de un jeans set hardy, es eh, super vintage wey. mezclado con otro jeans para reinterpretarlo de esa manera y pues es básicamente eso, hacer eh, prendas únicas que pues, obviamente van a tener una plusvalía mayor eh, por, desde la construcción y de ahí viene el drop que voy a soltar, pues esta, eh, espero yo este mes, que ya estoy en detalles, de puros selvedge japonés, puros eh, jeans hechos a mano por mí, con mi nombre, con mi firma, eh, con mezclilla japonesa, con eh, sashiko japonés, eh, bordados a mano al estilo boro japonés, todo, 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 todo lo que hay en Japón lo voy a traer aquí, bueno ya lo estoy haciendo, nada más es cosa de que empiece a publicarle así para que la banda pues conecte ahí, ¿no?
0: Ah, y creo que hay una pregunta que mucha gente se está haciendo en este momento y es, eh, ¿cualquiera se puede acercar contigo, mandarte un DM y decirte oye, yo tengo ahí unos jeans, ¿puedes hacer algo por ellos? Eh, no, no, también
2: la idea un poquito es de que si tienes un proyecto chingón eh, y me la, yo siempre les digo eso. Oye, es que quiero, quiero que me customices unos jerseys de tal equipo. No, no me de tu proyecto, mejor no lo hago, ¿no? Porque también, este, pues, quiero darle ese... Ese plus de que sea algo muy exclusivo, muy cabrón. Y también pues estoy dando prioridades, ¿no? Ahorita pues que estoy empezando a trabajar con gente, pues con artistas y así, que también me pueden dar un feedback eh, distinto y que podemos llegar eh, un poquito más lejos en cuanto a proyección. Sí. Que ahorita sí, pues les digo, ¿sabes que no tengo agenda? La verdad es que ahorita no puedo. O sea, porque pues estoy en esta onda, estoy en este proyecto. Pero la idea también es que yo suelte cada mes o cada mes y medio cositas en mi web. Y ya, pues el que la agarró, se puso atento la compró y es de su talla, pues ya la hizo, ¿no?
1: Güey, es que no mames, o sea, con todos los proyectos en los que estás ahorita, la neta a mí me sorprende que todavía sigas haciendo, aparte 12 Crew, güey, aparte este, los jeans, aparte los polos. <risa> no mames, a qué eras duermes, güey.
0: Es que la LAN robado hermanito. Ah, no, ah, no, es que ahí está, es güey, verdad, ahí está la oh, visión.
1: Ok, no, ahí está la visión. Ojalá,
2: está, ojalá. No, es que afortunadamente en todo el ya tengo como resuelto la onda de las eh, de las maquilas. También ya tengo como trabajado lo que va a salir lo que vas a ir de aquí a diciembre. Digamos que ya tengo yo el año hecho. Ya además es como ir pagando, ir comprando las mezclillas y las telas o lo que voy sacando y pequeños detallitos estampados, eh, aprobar cosas así, no, sí, no. Porque también pues me propuse como adelantar toda esa chamba porque yo quería pues dedicarme a esto, ¿no? Y que va a llegar un momento en el que yo espero que la sinergia entre las dos. Digamos que entre el, el Mauro 12 Crew y el Mauro Solo, que llegue a, ¿sabes? A despegar. O sea, que un vato que está en París y que le enlate mi trabajo que hago con polos no alcanzó a comprar un polo, pero que diga, ay, mira, pues también es el vato hace jeans y tiene otro drop y tiene como una marca de ropa, pues le voy a comprar, ¿no? Y de ahí ya, pues, se cierra ahí el círculo.
1: A la verga, güey. ¿Puedes, puedes llevarnos por todo el proceso que tiene esto, güey? Porque no solamente es como diferentes, diferentes mezclillas...
2: No, sí, no, eso está, está muy cabrón, eso, eh, lo primero que hago es que me llegue el jeans o lo consigo o veo, yo siempre estoy ahí viendo en Marketplace o en Mercado Libre eh, Ed Hardy, o sea, depende de lo que ya tenga la visión de como qué quiero hacer y yo veo algo que me gusta, lo compro, ya me llega, eh, lo desarmo, lo desarmo pero sin desarmar todas las piezas, entonces como veo, esto me sirve, corto aquí, corto acá, pam, pam, empiezo a tener todas las piezas y ahora tengo que patronar un jeans. Entonces patrono un jeans, fun, 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 lo hago y empiezo a ver qué pieza encaja con qué. Esto encaja aquí, esto encaja acá. Entonces tengo que quitarle aquí. Y es como hacer un pantalón, eh, perdón, es como hacer un pantalón, eh, no sé, como cinco veces. ¿Sabes? Entonces ya lo logro, lo cierro y pues ya quedó. Y justamente a veces muchas costuras quedan. O sea, yo eh, no sé. O sea, yo pongo este parche aquí y no creas que si yo esta costura que bajé de aquí, bajé de aquí... Quería que coincidieran, ¿no? Yo lo hice así y cuando hice esta costura dije, ah, mira, coincide, pues lo bajo acá. <risa> ¿Sabes? O sea, empieza, se empieza como a abrir un mundo en el que todas las piezas se empiezan a encajar y termina siendo la prenda, pues, como quedó.
1: Qué cabrón. Sí. sí, sí. sí. Ahora, Ahora ¿no? nada más para la, banda, para la banda que está como interesada, güey, este, este tipo de bordados, eh, porque dijiste que lo ibas a este, explicar, aunque sea de manera ah, rápida. Ah, Ajá, el Sáchico y el
2: <risa> ah, Bueno, el sachiko es un algodón impreso, eh, como el del Jordan 4. Este tipo de monogramas son unos monogramas que usaban las castas japonesas antes para enmendar sus ropas. Bueno, algo se te rompió un kimono, se te rompió algo. Ellos, eh, en vez de bordarlo nada más así, decían, sí, lo bordo, pero le hago una florecita. Sí, lo bordo, pero hago un patrón de bordados para que no solamente se viera, sino que implicaba cierto diseño y significado. De hecho, hay un libro que, eh, de bordados boro que tú puedes comprar en Amazon y te explica qué significa la crucecita, qué significa el circulito, pero es una historia muy larga, así a, a rangos te lo digo, y ese es el, el sashiko, y la técnica de esta de con el algodón, hilvanar todos estos parches y unirlos, ese es el boro, entonces mezclas, mezclas selvedge con un eh, detalle de parches en sashiko, y luego lo bordas al estilo boro, y pues tienes un pantalón auténticamente eh, al estilo japonés,
1: Ok, ¿cuál es el...? Uh -huh. eh, todo esto, todo esto son... más bien, estos dos son como muestras de lo que vas a tener en,
2: en tu web, güey. Uh -huh. sí, sí. Uh -huh. ¿Cuál,
1: ¿Cuál es el, el precio, precio de esto, güey?
2: Ah, Bueno, eh, estos están en 3,500. No mames, está bien chingado! Cada pantalón. Eh, también, obviamente, a veces depende mucho del... Eh, este, por ejemplo, debería de ser más caro porque pues tiene mezclilla de Enham. Eh, selvedge, y este no tanto, pero ya estoy tratando de, de estabilizar un precio en cuanto a remuneración del trabajo. De, ya he ya, pasado, ya o sea, la idea es que la banda también pague por mi trabajo. O sea, y yo le estoy dando un valor a mi trabajo. Claro, claro. Ya no tanto qué pieza o qué material usé, ¿no? Es, el precio es porque yo lo hice, porque es un, algo que está respaldado. Por ejemplo, si me compras un polo, tenlo por seguro que cuando yo lo suba, la cos le va a dar like y comentario a eso que yo estoy haciendo. Entonces, es como darle ahí un, un precio a mi, a mi nombre, pues, por así decirlo.
1: Güey, no mames, no solo eso, o sea, también le estás poniendo un precio a este vato que se fue a Japón a tallar pantalones en el suelo, güey, que estuvo de chalán en una fábrica, este, em, es, empezando todos los procesos que, que sabes absolutamente todo de química, cómo es que se hace, güey. Yo también, o sea, Veo un montón de ramificaciones a, hacia todo tu trabajo, güey. ¿En algún momento has pensado como dedicarte también a hacer customs
2: como en runs, en, en, en drops muy pequeños de tenis? Uh, es, es un poco complicado y, y estoy un poco también como peleadío con eso porque no quiero ser un Soul Surgeon, por ejemplo. A mí no, no me late sanda O sea, yo siento que lo, el valor del custom es que es un custom único. Ya cuando hay más, ya no es un custom único, ya es un pequeño run eh, que no está mal eh, pero no creo que sea también la onda, ¿no? Porque si tú con tanto esfuerzo me compraste un custom y crees que es una obra de arte, no te va a gustar que alguien más lo tenga otro igual al tuyo porque ya es como comprar una serigrafía, ya no es como comprar un cuadro. Entonces mi idea es hacer moda que sea arte, ¿no? Que esto sea una pieza de arte, que cuando tú tengas esto sepas que no hay otro como este en el mundo. Entonces esa es como mi idea, no me aventaría
0: pues si se puede después tal vez cambie de opinión, pero no sé. Okay. <risa> que justamente por eso el tema de lo vintage es, está tan de moda, ¿no? Eh, para esta gente que ya no quiere, o sea, sí, puedes, eh, ¿cómo te diré? ¿Cómo, puedes comprarte una prenda Dior pero ¿sabes que Esa prenda de Dior hay 20 o hay 30, ¿no? En, en cambio, estas playeras de metaleros, ¿no? Que ya cuestan casi los de un pantalón de Dior, pues es porque en, en teoría no hay muchas en el mundo, ¿no? O sea, ya son muy pocas las que hay. Incluso hay, hay prendas seguramente de hace mil años que, que ya no existen, ¿no? O sea, a lo mejor hay dos en el mundo, ¿no? Entonces, este tipo de, de, de lo único es lo que nos lleva a las customizaciones y también nos lleva un poquito a los vintage. Y esta, pues combina las dos, ¿no? Entonces, eso creo que le da un valor... Muy cabrón al trabajo de, de Mauro, eh, sobre todo por la idea que hay y porque no es fácil hacer esto. Y porque, pues, la verdad es que si quisieras que, por ejemplo, esto que les decía de reconstructo Reconstru de Greg Loren, vale 10 veces más, ¿no? O sea, es, esa es la realidad.
1: No, y ¿sabes qué me late aparte de esto? Yo lo veo completamente al contrario de, de todo lo que... De toda la tendencia swag y del hype. Esto es prácticamente historia, güey. O sea, son como... 15 años de, de pura experiencia en un par de pantalones, cabrón. Y, lo, y se junta totalmente con lo, que, con lo que pasa en Japón de, ok, este no lo vas a lavar, güey, el fade se va a ir dando naturalmente y tu par de jeans, prácticamente después de unos 6, 7 años podrías ponerlo en un marco y ponerlo en tu sala y se queda como una obra de
2: arte, güey. Sí, totalmente. Hay, eh, incluso hay gente que cuando se les mancha su jeans, eh, la conservan así porque esta mancha me recuerda al festival tal o esta, esta mancha me recuerda cuando estuve con tal persona, ¿sabes? Mm. O sea, y está como un poquito eh, empezar a darle cultura a la banda también, que hace, hace, hace un chingo de falta eh, alguien que haga cosas por la cultura. O sea, ya basta de que todo el mundo, ay, si sí quiere dinero, o sea, si sí está chido vender, si sí está chido el dinero, sí, pero también hay que educar un poco a la banda y que sepa que... O sea, hay cosas que, que están más allá de solamente el hype y de, de Jordan y toda esa onda, ¿no?
1: Sí, totalmente, güey. Porque al final de cuentas, o sea, la gente que está o se sube por moda... Pues se va a bajar mañana cuando ya el yo-yo esté de moda de nuevo, ¿me entienden? Sin embargo... Todo este pedo, o sea, desde, desde que los japoneses abra, abrazaron el estilo de vida americano, güey, y cómo lo, lo vuelven su propio, como su propio, pues sí, es, lo, hacen su propio juego de americana, güey. ¿Por qué crees que hay todavía, este, punks y, y rockabilly y cosas en Japón? Porque esos, güeyes se clavan como todos deberíamos de clavar nuevos, güey, ¿no? Y vuelven algo completamente atemporal. Y esto es algo completamente atemporal, güey. O sea, que, que puedes disfrutar ahorita en tus 15 años y... y lo pones, si no engordas, igual a los treinta y tantos. Güey. Ahora nos
0: has llevado. Pero oh, es que eso eso justamente es lo que comenta Mauro, ¿no? O sea, eh, yo quiero hacer esto porque es algo que me llena y es algo que me gusta y es algo que me reta. Pero al mismo tiempo el cruz sigue viviendo, ¿no? Y el Cruz sigue siendo la marca que de alguna manera se acerca más a la gente, ¿no? Porque ok, ya sabemos que te gustan los bikers, ya sabemos que siempre quieres bikers. Entonces ahí va a haber bikers, no, no siempre, porque a Mauro ya también lo tiene hasta la madre. Ajá. Pero, por ejemplo, todo, también esta parte de, de jugar con, de, con el anime y con todas esas cosas que le gustan. Creo que todo el cruz al final sigue siendo. Como, como la marca que a lo mejor muchos de nosotros vamos a tener acceso, mientras que esto ya se vuelve en piezas eh, de Mauro Garfias para la gente que lo quiera, ¿no? y eso eh, es bien interesante. O sea, creo que muy pocas, muy pocos diseñadores atreven a hacer eso, a tener dos proyectos que viven al mismo tiempo y que a lo mejor tienen metas completamente distintas, pero que al mismo tiempo están bajo una sola persona, ¿no? En este caso, pues aquí, Don Mauricio. Sí, güey,
1: hablan como... Sí son sí son mensajes diferentes, pero hablan un mismo lenguaje, güey. Eso es, eso es lo más cabrón. Y lo, y lo aún más cabrón, que este güey es el que desarrolló todo ese lenguaje, sí, güey. Sí, todo, sí. todo viene de ese pedo, güey. Por eso está aquí.
2: Sí, es que básicamente es eso, como crear un estilo, crear una silueta De hecho, eh, no sé, o sea, hay mucha gente que ve, por ejemplo, las batallas de freestyle Y ven a Joyker, por ejemplo, y ya saben que el outfit es mío por el estilo el, La forma en el que se le hace el pantalón, eh, la silueta De cómo mis cortes empiezan a ser eh, reconocidos Que es lo que diferencia a un diseñador de otro porque todos podemos hacer jeans, sí, pero los míos tienen un tiro más cortito por una razón, el mío tiene una curva por una razón que no va a tener el que haga otro diseñador, ¿sabes? Entonces eso, eso es realmente diseñar, cuando creas, logras crear una silueta, que es lo que todo diseñador aspira a llegar a hacer a eso, ¿no? O sea, tú cuando hablas de, de alta costura, con gente que sabe de moda, te va a decir, sí, Valenciaga sabe, eh, el tipo, ese es el tipo de corte Valenciaga, o sea, ese es el tipo de corte Dior, ese es el tipo de corte Chanel, que es muy, ah, chamarra tipo Chanel. A eso uno aspira. O sea, yo quiero que, ah, mira, un jeans corte Mauro. O sea, eso sería como, bueno, con eso me ya me puedo morir, ¿sabes? O sea, decir, ya pude dejar una historia, no solo porque lo que vendí, lo que hice, nada, sino que pude dejar una escuela en México, si te lo quiero ver así, de, el jeans corte Mauro. O sea, sería algo así como...
1: Y que yo creo que estás muy, muy cercano a lograrlo, güey.
0: Yo, yo creo que ya está... Bueno, ya está ahí, Ajá, ¿no? Sí, o sea, sí, ya sí, está sí, ahí. Sí, pero mira, por ejemplo, eh, es lo que pasa ahorita con lo de Yeezy por Gap, ¿no? Sale esta chamarra de la nada. Te puede gustar o no, si es un pedazo de plástico o lo que tú quieras, pero ese corte es diferente a cualquier chamarra Gap. Totalmente. Entonces, o sea, tú puedes criticar lo que quieras de Kanye, pero al final sabes que ese güey se está está haciendo cosas diferentes. Repito, pueden gustarte o no. no Que es lo mismo ahorita, por ejemplo, lo del custom de, de su par. ¿no? O sea, subes una foto y va a haber gente que diga qué chingón y va a haber gente que diga este qué horrendo o sea, no es que uno esté bien o el otro esté mal, o sea, no es, no es un juicio de valor es un tema de, lo hizo para él entonces si a él le gusta, pues muy su pedo y tiene una razón de ser, ¿no? si tú te puedes hacer el tuyo, háztelo o si no, pues compra tu Air Force One blanco de toda la vida o sea, no pasa nada, ahora sí que es muy respetable, eh, porque para los gustos con los colores, ¿no? pero creo que aquí es una admiración al trabajo de un mexicano que está haciendo cosas diferentes que su marca no solo es estampar cositas, sino que hace, pues, de verdad cosas con una propuesta eh, muy muy clara. Y yo, la verdad, a Mauro lo, lo aprecio mucho y, y la verdad le agradezco muchísimo. Digo ya como para ir cerrando, eh, no solo porque es un buen amigo, sino porque, por ejemplo, cuando nosotros le dijimos qué onda hagamos la colaboración de los de los tenis, o sea, el güey ya los dos días ya teníamos propuestas de colores, ya tenemos propuestas de la tipografía, ya tenemos la propuesta sudadera tan hermosa que traes, ya, o sea, ya estaba o sea, Mauro nos lo aventó así de repente... ¿no? y trabajamos muy bien con él, todo fue muy limpio con él en términos de dinero, todo así. Es una persona súper honesta, responsable, y nos, la verdad nos fue muy bien con ese drop. Eh, yo estoy muy contento porque además él nos explicaba, nos dijo, chavos, esto no es de un día para otro porque yo no me dedico a estampar y estas sudaderas van a salir desde cero. O sea, en la color menta, que, que es la, fue la Friends and Family, digamos, esa color menta eh, Mauro la hizo desde cero, o sea, desde conseguir la tela y eso porque no existe una sudadera color menta, ¿no? Entonces... Ahí es donde yo me di cuenta que el trabajo de Mauro eh, va más allá de simplemente diseñar y, y, y hacerlo en una prenda. Eh, también hay muchas cosas detrás que nosotros no entendíamos, que él nos explicó, y es donde yo ahí realmente quedé fascinado con su trabajo y pues máximo respeto a don Mauro que está aquí.
1: No mames, a lo cabrón, güey. Yo era fan antes y ahora creo que ya soy todo triple, triplemente fan, güey. Te lo juro, cabrón. Es que, o sea, al ver esto y entiendes todo el proceso y, y, y dices, güey, no mames, o sea, no es un cabrón que nada más caminó con un concepto nuevo. Este güey viene caminando 15 cuadras, 15 años so sobre de esto y ahorita este es el resultado, güey. La neta, es muy emocionante ver después del editorial este, uh, en, en, en Francia qué es lo que va a pasar, güey. De cuando caigan los jeans, qué es lo que va a pasar. Y después, ¿qué vas a hacer, güey? Porque la neta, de los bikers para acá, no mames, la evolución es, es no, total. es total, güey, es prácticamente otra cosa que de todos modos sigue, sigue viéndose como, como tú, güey, que es, que es lo más cabrón, ¿cómo le, cómo le has hecho para mantener solamente tu estilo de principio a fin, güey?
2: Pues trabajando, güey, o sea, es que no hay otra manera, güey. Tú, bueno, empieza a, a diseñar. O sea, sí, yo puedo. A mí me puede estar yendo súper mal. Y puedo estar anémicamente mal, pero eh, me pongo a diseñar, güey. O sea, igual sale mal, no importa, pero hago otro, y hago otro, y hago otro, y hago otro. Y aparte de que me gusta que cada vez que hago más, me estoy volviendo más técnico y me siento muy bien conmigo. O sea, cuando hice este, dije. O sea, dije. Hasta le dije a mi novia: mira, este pantalón, sin pedos, lo exhibimos en Parco Shibuya, que es como así el top de tiendas en Japón ahorita. Y. Te, te apuesto que los japoneses pagarían 25 mil baros por ese pantalón. Lamentablemente estoy en México. O sea, es. A veces es frustrante decir, Ay, lo subo y, y tengo que darlo en 3500 porque si no, no lo voy a vender. ¿Sabes? Y que la banda va a decir, Ay, pues es que está chido porque pues hizo los parchecitos de Led Hardy. ¿no? Pero ni modo, ni modo. Entonces, uh, pero eso también me mantiene que decir, bueno, o sea, sí. Pero ahorita cuestan 3.500, pero el día que yo mañana eh, colabore con algún artista que estamos trabajando con gente bien dura así en Puerto Rico, en España, o sea, vienen cosas así bien cabronas y que cuando al rato lo vean, que tal artista está usando uno mío, ahora sí lo quiero, pero le voy a decir, bueno, es que ahora ya no va a costar 3.000 euros, ahora ya cuesta 10.000, ¿sabes? Uh -huh. Entonces también la onda este, a mí me, me motiva un chingo como decir, no hay pedo que me subestimen, o sea, no, hay, no, no, yo no tengo ningún pedo con que creas que, ah, sí, güey, pues el güey que hace pantalones pero al, al rato que ya ande esto bien fuerte, no me vengas a decir, ah, es que siempre fuimos banda, no, brother, pues es, porque yo, me, yo tengo bien, en, o sea, yo tengo así un súper registro, yo sé de gente que, o sea, está dura aquí en México, digamos dura en tenis o lo que sea, y que me han escrito por eh, y que son motivos no, no chidos para trabajar, ¿sabes? Y que han querido como que sobajar mi trabajo y que yo digo, no, pues yo no trabajo, bro, o sea, no hay falla. Y que, y que al rato quieran eh, como decir, ah, yo te apoyé desde el principio. No, o sea, yo sé bien quién desde un principio estuvo conmigo. O sea, por eso cuando Román me dijo, hay que hacer unas playertas, yo dije, pues, en corto, güey. Uh -huh. Y como propuestas como esas, tengo un chingo, un chingo. Un chingo. Vamos a hacer esto. Ahí para luego, ahí para mayo, ¿no? Uh -huh. Porque pues, yo sé con quién y a para dónde, ¿no? Entonces, eh, pues, así, güey. O sea, así si me mantengo. Es una motivación siempre de decir, ya, yo puedo, yo puedo. Yo puedo. Y aparte de que también mi meta es como yo quiero ser director creativo de algunas otras marcas. O sea, yo quiero que me llamen en A hacer O sea, imagínate que de pronto Dior te llame y te diga hazme una colección y que pegue bien cabrón y que de pronto, como lo que le pasó a Virgil, ¿no? Mm. O lo que le pasó a Jerry Lorenzo. O sea, yo me acuerdo mucho de Jerry Lorenzo cuando yo empecé a seguir, que los jeans todavía no eran su fuerte y que tenía como sus trabajos escolares al principio de su Instagram. Así sus pasarelas que hacía y todo. Y todo fue a raíz de que, pues, es amigo de Justin y de Kenny y usaron sus jeans y, pues, de ahí ya se fue al cielo, ¿no? Pero yo estoy en México, entonces yo no tengo un Kenny West que use mis jeans y que me lleve a ese punto, uh -huh. pero yo estoy trabajando también con gente aquí en México que está haciendo cositas que yo veo que son como yo me identifico con su chamba y te digo vamos a trabajar, brother, vamos a hacer esto, vamos a hacer otro y pues juntos vamos a ir despegando y pues así, así me mantengo pues. Cabrón, güey. Manténganse jóvenes, mi gente.
1: Jóvenes frescos y siempre creando, güey. Ajá. Yo es lo mismo que siempre te digo, siempre les digo a todos, güey. Que cuando me dicen, oye, güey, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Güey, pues siéntate, siéntate y hazlo. Solo tienes que sentarte y hacerlo, güey. Y hacerlo y hacerlo. Y aunque tal vez la primera vez no te salga, la segunda no te va a ir tan mal, güey. La tercera ya sabes, por lo menos, de, de, ya lo hiciste más rápido.
0: Después lo haces un poquito mejor, güey. Y así, cabrón, güey. Sí. Y, y no todas las carreras tienen que durar 15 años, ¿no? O sea, puede haber gente que en dos años la pegue y puede ser gente que en 20 años tampoco nunca pegue, ¿no? O sea, eh, aquí es un tema de constancia, como dice Mauro, de aferrarte a veces a, a, a tus principios, a, a, la, a tu forma de trabajar. Nosotros, de broma, siempre le decíamos a Mauro, tú no eres millonario porque eres un huevonazo. Pero él lo dice claramente, o sea, yo tengo otras prioridades también, ¿no? O sea, dentro del trabajo también me gusta comer bien, me gusta descansar, me gusta cotorrear güey, eso también, o sea, si a él con lo que, con lo poco, que, eh, voy a poner entre comillas, eh, con lo poco que hace, o sea, ve dónde está, y me, o sea, yo la verdad, siempre he admirado su trabajo, siempre eh, he, he sido una de esas personas que, que cree en lo, en lo que está haciendo, Siempre cuando puedo, pues compro cosas, la, la tuvimos, ta, platicamos en algún momento sobre la colaboración esta de 99 Problems, que también creo que fue una gran propuesta ahí entre Toño y Mauro y, y, lo, y lo comentamos, o sea, después vino lo de los de los tenis, después vino todo este ya faneo que tiene, ¿no?, de, de hacer cosas y que mucha uh -huh. gente le esté marcando, entonces… Eh, pues qué bueno que lo, que lo agarré cuando era pobre, porque si no, esa colaboración nunca hubiera sucedido. Yo
1: voy a pedir uno de estos pantalones, güey, en cuanto pueda, porque si no, ya después ya no va a haber, güey, cabrón. No mames, Mauro, muchísimas gracias por acompañarnos, cabrón. Y la neta, eh, ah, creo que creo que igual y nos aventamos como hasta una parte dos después de que caiga la pinche bomba, güey, porque sí, 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 esto sí. va a estar perro, güey, para que nos presentes todo. ¿Cuál, ¿Cuántos modelos? O sea, me imagino que vas a entrar... Va, o sea, ¿cómo, ¿cómo va a estar el pedo de los pantalones, güey? Porque ni, no creo que haya como 10 de estos para que alguien se vea. No,
2: lo... no. Eh, primero voy a empezar con el selvedge, eh, selvedge tradicional. Uh -huh. eh, traje yo de Japón eh, una mezclilla con la línea rosa, otra con rojo y blanco. Traje una camuflaje eh, verde, traje una doble black y aparte voy a presentar unos deslavados y unos parches. Entonces voy a empezar por lo clásico japonés. Uh -huh. Y luego ya nos damos al custom, ¿no? Porque si... Eh, los quiero llevar de la mano. O sea, un básico selvage te va a costar 2,500 pesos. Uh -huh. Muy pagable. Y de ahí nos vamos a ir subiendo. Nos vamos a ir subiendo, nos vamos a ir subiendo. Y ya después la idea también es que yo voy a subir este tipo de cosas. Y este es 32. Te quedó chingón, bro. Si no, eh, pues lo siento. Y luego voy a subir otro y a ser este es el 36. Ah, este es el 32. Y hay mucha gente que, oye, avísame cuando tengas por los XL, avísame bueno. Yo no puedo avisar porque son muchos mensajes los que llegan. claro, claro güey esto Pero, pues, es también este... O sea, es como te digo, si tú me dices, oye, bro, tengo yo un, tal Ed Hardy y me gusta a mí mucho el estampado, ya lo hiciste, porque ya estás del otro lado en el cual yo vamos a trabajar, porque me gusta lo que me estás presentando. ¿Va? entonces también o sea mandan el mensaje sí pero eh, si, te, si me gusta su, chao, su, su, su propuesta lo más seguro es que sí acepte porque yo me hago un espacio y te digo sí güey en un día me lo aviento y esto lo puedo hacer en un día ¿sabes? si sí, me gusta lo que me propones si sí, oh, es que quiero uno así como GC, así como negro con rosa y verde y ya digo Ay, wey, pues que te lo alguien más ¿no? mm -hmm. <risa> sí, 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 sí. pues así nada más
1: cabrón güey muchísimas gracias por acompañarnos y la neta es que felicidades por todo lo que has logrado güey y y qué chingón que te estés tomando el pinche tiempo Primero para visitar acá a, a la banda Pero también para ed ofrecer educación, güey O sea, como lo tú mismo lo estás diciendo Primero vamos a ofrecer este tipo de mezclilla Para que la banda se vaya acostumbra acostumbrando Y después te voy a llevar de la mano Vamos a caminar juntos en todo este pedo Para meternos en la cultura de la mezclilla En México Gracias.
0: Que... Nada, máximo respeto a Don Mauro este, Ojalá le vaya muy bien con su drop Que estoy seguro que sí y ya sé que se vienen los comentarios de $2,500 un pantalón, pues, güey, o sea, wey, eso es lo solo, que cuestan, solo te el... aviso que si ese mismo pantalón de otra marca en Japón te cuesta, ya lo explicó, más de $4,000, $5,000 sí, pesos. Sí, no, eso es lo que, dejen de lo que de demeritar, cuesta. Es lo que dejen cuesta, de, ¿no? de demeritar el trabajo de los mexicanos. Totalmente,
1: güey, totalmente. Si no te late, no lo compres. Va, hay una fila de otras 15 personas es, atrás correcto. de ti con el dinero en la mano o dispuestos a pagar un poquito más, güey, Así porque es. no te, te, te estás perdiendo en la traducción, mi gente.
0: Y este, repito, o sea, aquí a mi amigo le llueve en comentarios negativos cada vez que sube algo, pero pues creo que creo que esos son los que no le interesan, ¿no? Lo que realmente interesan son esos DM que llegan y, güey, güey estás haciendo o cosas o sea, muy sea, Cuando
1: la gente de la cost te dice yo quiero, güey, no mames, tu, tu like tianguisero o tu comentario <ríe> del tianguis <ríe> no no, nos no nos vale interesa. absolutamente
0: de nada. Sí. sí, sí, sí. Muchas felicidades, amigo.
1: Sí, cabrón, güey. No, y regresa en un mes, güey. Queremos ver queremos ver todo lo que traes, güey. La neta. Sí,
0: sí, sí. Ahí lo presento
2: si quieren. Lo traigo y lo que quieran hacer, pues ya. ahí. Todo lo que sea con respecto a... Vamos a que la banda vea cómo es, de qué se trata y por qué. Pues por mí encantado, porque va a servir a que tiendas porque una cosa cuesta lo que cuesta. Sí, 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 es exactamente eso. Lo que y que es. no compres una marca porque es lo que cuesta. Ajá, es la sí, no,
1: no, 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 no. Este pedo es explicar, güey. Ven a explicarnos con, con piedritas y palitos, güey. Esto es lo que cuesta y así se hizo por esto, güey. ¿No? Cabrón. Muchísimas, Muchísimas gracias. Deja de oler la ropa, güey. <risa> Muchísimas es que gracias huele a por a acompañarnos, éxito. carnales. Y la neta, la neta, dejen aquí abajo sus comentarios. Queremos ver. ¿Qué es, ¿Qué es lo que les, les inspira a este pedo? Porque al final de cuentas, ya sabemos que... Uh, y, o sea, lo que, lo que queremos hacer detrás de todo esto es inspirar a la banda, güey. O sea, que te des cuenta como de... Ok, tú diseñas, pues qué tal si lo elevas a un, un, un poquito más, güey. Y puedes ir haciendo cosas diferentes. Y nada más... No mames, o sea, con todo lo que tienes de experiencia y tu Instagram... Ya, ya estás platicando con la gente de la cost, güey. Entonces... Con toda la experiencia que puedas tener tú o no O sea, nada más es hacer tu trabajo, sentarte Y con, con tu pinche teléfono güey, Con tu teléfono vas a llegar hasta donde tú quieras llegar Mi gente, la neta Mauro, muchísimas gracias, güey, de nuevo Román, muchas gracias por acompañarnos no, eh,
0: Gracias a Mauro por estar con nosotros Y nos escuchamos la próxima semana aquí en No Hype ¿Sí? sí, nos
1: escuchamos aquí la próxima semana Y la neta, dejen aquí abajo en los comentarios si quieren ver Toda la pinche colección dentro de un mes Cuando venga absolutamente todo y que nos muestre Todo, todo el proceso detrás de uno de estos pantalones.
0: ¿Va? Que chingue su madre el Cobos.
1: <risa> <risa> y que chingue su madre el Cobos. Peace.